0: NFL Backfield Podcast Ahojte,
1: vítam vás pri novej epizóde NFL Backfield Podcastu, ja som Samo a vlastne týmto podcastom asi tak oficiálne môžeme zahájiť novú sezónu podcastov. Konečne máme za sebou pre niekoho nudnú, pre niekoho trochu zaujímavú preseason a môžeme sa vlastne vrhnúť do typovania toho, čo nás čaká v novej sezóne ktorá je naozaj za dverami. Tomu sme sa tu zišli opäť v tradičnej trojici ja aj tu vítam Mareka a Matia, čau te OK. A ako hovorí Vladokurek, prajem vám šťastný nový futbalový rok, teda hm. A... Dúfam, že nám to pôjde minimálne tak ako minulý rok. Tak povieme asi poslucháčom, že čo dneska nás čaká. My sme sa rozhodli si týmy rozdeliť do štyroch košov podľa nejakej výkonnosti alebo podľa toho, kam to môžu dotiahnuť v nasledujúcom ročníku NFL. A vlastne prvý kvôr sú tí, ktorí môžu ísť na úplný vrchol konferencie, teda byť sa o prvé miesto v konferencii, o to prvé, druhé miesto. Ďalší sú tí, ktorí sa môžu byť o, o divíziu. Tretí kvôr sú tí, ktoré s odretými ušami postupia alebo nepostupia do play-off a štvrtý kôš tými, ktoré budú, pojdu asi po tých popredných priečkach draftu. Dúfam, že som to správne povedal, ale ešte predtým, ak začneme, Marek, možno pár slov k Londýnu na pripomenutie. Predávam ti slovo. Jasné, tak
2: aby sme nezabudli, tak do nášho londýnskeho tripu už zostáva iba niečo vyššie mesiac, takže ak chcete spolu s nami vidieť tento super zápas Jaguars-Bills a zároveň s nami trochu naživo podiskutovať, tak link na spoločný zájazd nájdete v popisku tejto epizódy a my teda opäť ďakujeme futbaltúru za, za možnosť takéhoto spoločného zážitku a taktiež pripomíname, že sa nám podarilo vybaviť pre vás všetkých aj slavu 10% či keď pri rezervácii spomeniete, že idete z NFL Backfield Podcast. Takže už sa nám to blíži, tak ako aj samotná sezóna, takže neváhajte s rezerváciou na webe footballtour.sk. A ak máte akékoľvek otázky,
1: tak nám kutne dajte vedieť cez Instagram, radi odpovieme. Určite veľmi radi, ak si všimneme. <hým> Ale nie, určite radi odpovieme.
0: NFL Backfield Podcast nájdete už aj na platforme Hero Hero. Budeme radi, ak nás podporíte. Ďakujeme.
1: A inak ešte by som možno dodal k dnešnému podcastu, že prednešok to bude asi skôr pre fanošikov AFC, lebo budeme si rozoberať týmy konferencie AFC a na budúci týždeň, teda o týždeň v útorok, by mal podcast, kde si tak isto rozoberieme aj konferenciu NFC. Ale, aby sme to trošku zamotali, ešte predtým sa stal taký trade, ktorý by sme si radi rozobrali už v tomto týždeň, lebo je to aktualita a už budúci týždeň to úplne nebude aktuálne. chala čo hovoríte? Asi za najväčší a najdrhší bust v histórii draftov 49ers poslali do Dallasu. Dodala sú svoj výber z pred dvoch rokov z tretieho miesta Treja Lensa za, myslím, za štvrté kolo draftu. Tak Marek, môžeš začať, že ako to vnímaš ty ako fanošik 49ers, taký treťo, tre, taký treťo? Jak sa to povie. Som teda treťo triedny. treťo triedny, ale... Kľudne ale... môžeme dostať tretia trieda. No som musím povedať,
2: že bolestivo. Že ja som presne dúfal, že toto sa nestane, pretože dali za neho strašne veľký kapitál a dúfal, dúfal som, že mu dajú aspoň trochu príležitosť sa, sa ukázať v nejakej forme, aby za neho dostali aspoň nejakú hodnotu v tých pikoch. Ale potom z toho, čo som následne, následne registroval, tak už asi nebolo naozaj cesty ďalej. Aj, aj Trailand spožiadal o ten trade. Aj zo strany Fortiners bolo asi jasné, že tie očakávania proste nebudú naplnené. Išli do obrovského rizika pri tom piku, išli do takéto surového talentu, ktorý, ktorý nebol moc overený. A bohužiaľ to nevyšlo. Ale mňa akože zaujíma teda váš pohľad že či si myslíte, že ako odhadneme od toho, že on chcel vyslovene trade, či by nebolo lepšie ešte aspoň nejak sa pokúsiť zvýšiť tú hodnotu, alebo proste bolo dobré riešenie získať aspoň do čtvrtej kolo.
1: Ešte čo, neviem úplne akože na toto odpovedať, ale tak 49ers pre neho očividne nemali už miesto a očividne v ňom asi nevideli žiadnu možnosť toho, že by niekedy nastúpil, hlavne tam majú Purdyho a majú tam sama Darnolda, čiže... Čiže podľa mňa to miesto tam bolo veľmi obmedzené a mal možnosť tých pár zápasov minulý rok na nešťastie sa zranila. tak toto vyšlo. Ale Maťo, možno chceš odpovedať na túto otázku, lebo budem potom pre teba ďalšiu.
0: Určite áno. No ja som to vnímal tak, že vlastne, ak sa nemýlim tak vyšla správa z Training Campu, že Darnold vyhral to miesto dvojky na úkor treja Lensa a podľa mňa, že sa spojili dve veci dokopy, že jednak 49ers vedeli, že tým, že majú prvýho, tak uh, nepotrebujú sa už nejako extra zaoberať trejom Lensom, uh, čiže sa ho chceli zbaviť a podruhé, podľa mňa nechceli, aby presedel celú sezónu a podľa mňa chceli, aby ešte tam ostal okolo neho taký nejaký mýtus, ktorý by mohol zvýšiť jeho cenu, preto ho proste poslali za aspoň to štvrté kole. Ja, ja to nejak takto vyhodnocujem. Lebo vo 49erského sezónu ostal aj tak by nehral. Čiže by si nijak nepomohol k tomu, aby proste zvýšil tú svoju hodnotu. Možno, že na tréningoch by nejakí novinári vyťahovali správy o tom, ako sa mu darí a ako dobre triafa. Neviem čo. To možno potom, ale ja si myslím, že za tou informáciou, že prehral súboj o dvojku s samom Darnoldom, po tejto informácii proste už San Francisco povedalo, že pomohol predať teraz kým ešte má hodnotu.
2: No ale Kajglič, neviem, že či by si úplne nezahral pri frekvencii zranení koutrebekov 49ersa, podľa ešte ten čtvrtý, čtvrtý má reálnu
0: šancu. To je pravda, to je pravda, ale no, je to taká situácia, že aj on potreboval podľa mňa odísť, lebo on cítil, že jednoducho v tomto predí si nezahrá. nezahrá. Jemu môže pomôcť, že sa možno vytrhne z toho šenehnovského štýlu, aj keď ja chápem, že ten šenehnovský štýl je strašne quarterback friendly, ale zároveň zároveň svojím spôsobom odoberá ten highlight od toho quarterbacka a rozkladá ho na celý tým, že nepotrebuješ byť elitný quarterback, aby si v tom systéme dokázal vyzerať dobre. Možno, že aj toto tomu Lensovi pomôže, že bude v systéme, kde ten quarterback je nesmierne dôležitý, na to, aby tam ostal. A ešte, keď teda môžem otvoriť nejakú ďalšiu otázku ohľadom tohto tradu, tak mne napadli okamžite vlastne také dve myšlienky, keď sa to stalo. Prvá myšlienka bola, že podľa mňa po sérii proste prvokolových pikov a výberov, keď sme sa usvedčili v tom, že linebacker už nemá takú hodnotu, runningback už nemá takú hodnotu, tak ja si myslím, že napriek tomu, že quarterback má takú hodnotu, tak toto úplne všetkých územní, že je absolútna bobosť staviť 3 roky po sebe draftový výber číslo 1 na jedno meno, ktoré navyše sa by to bolo úplne šialené. On hral na, na univerzite toho druhého sledu, Nord Dakota, a ešte k tomu ani neodohral tak veľa zápasov kvôli covidu a neviem čomu a oni na ňo vyplískali tri prvé kola. Čiže podľa mňa sa totálne zmení teraz market v tomto ohľade. Druhá vec čo mi napadla je, že pre Boha, že... Čo sa deje v Dallase, že ak sa cíti, cíti presko, alebo čo to chce byť, lebo príde mi to zase až trošku moc luxusnej, luxusný backup do Dallasu.
1: No tam mierila moja otázka na teba, že ako to vnímaš z pohľadu Dallasu, lebo ja už som pred tým tradeom zachytil také všelijaké rumor, že či sa nebli, neblíži koniec éry DACA Preskota v Dallasu, čo som si hovoril, že to sú zás klasické, také všelijaké tie americké káčice, čo vždy vypustia pred cezano, aby bolo niečo zaujímavé. A potom prišiel tento trade a potom vyšiel rozhovor s Jerim Johnson hneď po tomto trade, že on zvažoval, že draftujú herca, keď ho draftovala Philadelphia. Čiže akože podľa mňa DACA nemá úplne ideálny začiatok sezóny v dálase. a ja si myslím, že tam to miesto je ako náhle by sa trailer za nejaký rok, dva ukázal ako, ako možný nástupca tak si myslím, že to je reálne Ty to ako vnímaš,
0: Maťo? Vy si asi pozeral na ESPN, že toho tvojho oblúbeného ukryčaného Stevena je smysel. Lebo Ešte, ten raz presne rozoberal. Ho,
1: hovoril no. to aj on, ale čítal som to aj inde. Jeho, keď mm-hmm. som videl, tak som to nebral vážne, lebo viem, čo on je za, čo on rozpráva. Ale čítal som to potom na rôznych stránkach, tak všelijak zakamuflované, ale v podstate toto povedané, že, že dak presko není úplne odpoveď možno, alebo možno od neho čakajú viacej ako predvádza, alebo také niečo by som povedal.
0: Tak on ide v jednom balíku podľa mňa, že so Zikom, oni mali spolu výbor ten rúky ročník, ale odtedy ja nemám úplne pocit, že by sa približovali k niečomu podobnému alebo že by teda prikladali ešte niečo viac k tomu, však Zig už teraz je okrem toho, že vyžratý, tak v Patriots a Prescott podľa mňa, to, akože ja som to prečítal tú celú situáciu takže toto je jasná kvázi akoby odpoveď všetkým ľuďom, ktorí si myslia, že Zig má zabezpečené miesto v Cowboy, že no asi nemá a že už aj vedenie klubu na rozdiel od odborníkov a panditov a novina, si myslí, že už to treba začať riešiť.
1: Ale rozhodne si myslím, že trail len spotrebuje minimálne ešte dva roky podľa mňa. I keď on ma neodohrať ešte skoro nič bola taká štatistika, že on má odohrať od High School do teraz, toľko, čo má odorať to za minulý rok, myslím, že toľko útočných snepov, čo má odohrať za minulý rok Gino Smith, takže že toľko isto. Uh-huh. Od High School do NFL, čiže. Ale tak zarobene, no Marek uh-huh. možno ty niečo k tejto téme z pohľadu Cowboys.
2: No ja to vidím asi, asi trochu inak. Ja si nemyslím, že toto je nejaká nejaké znamenie, že by bol preskod ohrozený alebo že by nejak spochybňoval jeho pozíciu. Ja si myslím, že, že, že len vzhľadom na to, čo odohral, respektíve skôr neodohral, vôbec nie je v takej, v takej pozícii ani taký typ hrozby. Preskutový končí zmluva v sezóne 2024 a môže to byť ako keby aj taký pokus, že za štvrté kolo sa to oplatí, že či náhodou sa, sa tam ten obrovský potenciál nenaštartuje, zároveň aj do nejaké ďalšie negociácie to môže byť, môže byť zaujímavý faktor, že, že my tu predsa máme mladého nadeneho a nesme závislí od, od Preskota, keby to tak chceli postaviť pri tej ďalšej negociácii. Takže podľa to skôr také, že, že za štvrté kolo celkom fajn risk smerom do budúcna, ale ja si myslím, že Preskot je trochu, nehovorím, že, že on je svojimi výkonmi absolútne špičkový kotrbek, to, to, to by som si tvrdiť. ale zároveň si myslím, že je, že je trochu, trochu podceňovaný a že sa, že sa na ňo hád, že často až ani veľký podiel viny.
1: Ale ja ho neberiem ako nejakého zlého quarterbacka zase, ale vravím, že toto je možno nejaké také, bral by som to ako nejakú možno budúcnosť aj hľadom na tie všelijaké vyjadrenia, čo som čítal, ale ja ho beriem ako kvalitného quarterbacka.
2: Podľa mňa je to super riešenie za, za štvrté kolo, zároveň ja to nevnímam tak, že by, že by to bol príliš luxusný backup, pretože reálne zatiaľ nič neukázal v NFL, ale zároveň za to štvrté kolo tam máš quarterbacka, ktorý má potenciál byť teoreticky špička alebo minimálne starter za pár rokov, takže ja si myslím, že že by a vysoká potenciálna odpomena v tomto prípade.
0: Tak, tak Príliš tak, luxusný no, backup som to myslel v zmysle, že ak Dalaz je presvedčený o tom, že tak preskočí je jednotka. Aj tak, to, aj, tak si
2: to nemyslím, aj tak si to nemyslím. Že máš, máš backupov, ktorí sú oveľa, oveľa viac, ako keby by som si bol istý, že nastúpe a bude to v pohode ako, ako lenz. Takže, takže si nemyslím, že z tohto hľadiska by to mal byť luxusný backup. Skôr je to potenciál do budúcnosti, keď sa bavíme o tom, ako ty si hovoríš, že za 2-3 roky môže byť pripravený, tak uh, preskot pre má 30, uh, od, 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 teda tu ďalšiu sezónu mu končí zmluva, takže podľa mňa to je akože legitímny krok.
1: No dobre, tak myslím, že k tejto téme sme povedali všetko... A teda vrhneme sa na tie naše spomínané už koše a teda my sme sa dohodli pred podcastom, že začneme od toho najhoršieho, po ten najlepší, takže vrhneme sa na štvrtý kôš a najhoršie týmy AFC. Mm, myslím, že tam máme zhodu, že Texans Patriots a Riders. Ja osobne považujem po tejto príprave, čo som si robil, považujem Patriots asi za najslabší tým momentálne v AFC, aj vzhľadom k tomu, ako ten tým vyzerá, aj vzhľadom k tomu, že majú údajne najťažší schedule na, na ďalší ročník NFL. Poďme sa možno popavíť o tých ko- ktorý si tie tam vydvaja dali, ale ja som ho tam nedal. Tak Marek, možno začni, že prečo práve kolc, považuješ za ten taký jeden z horších tímov AFC alebo ten najhorší? No
2: ja si myslím, že Colts majú potenciálne pomerne vysoký stro. Uh, očakával by som mh, zlepšenie výkonov ofenzívnej line, ktorá na papieri je kvalitná, minulý rok, na jedinsku bola tragická. A okrem toho, tá kombinácia, že sme sa tu o tom bavili, Steichen plus Richardson, môže naberať nejaký smer Eagles, všetko je to veľmi hypotetické, ale, ale je, ak by to toto celé zafungovalo, tak si viem predstaviť, že to bude, bude fungovať super, čo je ale ako keby problém je, že je tam podľa mňa príliš veľa keby zatiaľ otáznikov a možno a pritom Richardsonovi a naozaj si myslím, že očakávať nejaký excelentný prvý rok je, je pri veľmi optimistické, čo som čítal, tak sa tie, tie problémy s jeho presnosťou potvrdzujú, čo samozrejme nie je ako keby to nerečiteľná situácia. Na jednej strane je to veľký výkričník, z toho, čo som zachytil, tak vlastne jediní dvaja vysoko draftovaní kootrebici s takto zlou presnosťou boli Richardson a práve Trailer, o ktorom sme sa bavili, ktorý nedopadol zatiaľ úplne najslavnejšie. Ale na druhej strane máme aj príklad Joša Elena, ktorý mal problém s presnosťou a výrazne výrazne sa mu to podarilo za prvé roky zlepšiť. Takže to, ten potenciál si myslím, že tam je veľmi slušný, ale nie ešte v tejto prvej sezóne. A pre samotné dobro-coach dobro by som povedal, že pre nich by bolo lepšie vyhrať pár zápasov, niečo zlepšiť, ale stále si udržať nejaký ten pick v top 10 a potom ten budúci rok uh, sa snažiť už byť reálne
0: Okay. Presne tak, že ja si myslím, že Colts, akože takí hardcore je samozrejme, že očakávajú Superbowl. Uh, by the way, inak to sa pýtali aj Richardsona, že či je to vlastne ten quarterback, ktorý dovedie Colts k Superbowlu, tak po, samozrejme, že krotil veľmi vážne. ale ja si myslím, že priorita pre Fanošikov kol z tejto chvíli je vidieť zlepšenie. Proste Po tých troch rokoch, keď za každým hádzali traja veteráni ku otrbeci, vidieť, vidieť niečo, čo funguje, čo sa zlepšuje, čo nemá klesajúcu tendenciu. A ja si myslím, že podstavec minimálne uvidia proste variabilný, kreatívny útok, do ktorého sa Richardson svojimi nohami zatiaľ absolútne hodí. Uvidíme, čo Jonathan Taylor, lebo to bude ešte celkom zaujímavá historka. Inak mňa to, že on požaduje o prestup práve v čase, keď tam prišiel, keď tam prišiel Shane Steiken, lebo Uh, Miles Sanders v Eagles tiež nebol nejaký famózny, úžasný odstrelený running back a myslím si, že Jonathan Taylor je výrazne lepší running back ako Miles Sanders a Sanders má v najlepšie čísla čiže je mi to troška lúto, že teraz vymýšľa a teraz robí proste tieto caviky aj keď chápem, že o čo tu ide, že to už je proste vyšší boj za dobro running backov že to už nie je tak úplne nejaká otázka jedného hráča, ktorý sa chce posunúť ďalej a zarobiť väčšie peniaze. Čiže ja si myslím že Colts urobia ten progres Viditeľný, sa fanušikom of Ofenzívna hra bude lúbiť. Bude sa im lúbiť, podľa mňa. Richardson keď bude bežať, lebo ja som si pozeral uh, záznamy tých ich zápasov naozaj, keď sa ten chalan rozbehne. Je to, fa- je, to, je to paráda. Dobre sa na to pozera, ale presne tá presnosť, rozhodovanie jednoducho raz trafí 40-jardovú bombu úplne do rúk a potom pokazí jednoduchý ja neviem, slend, alebo jednoduchú crawlroutu, že je to tam ešte také, že veľmi by som sa na to nespolial, veľmi, veľmi nie. Dokonca by som sa nedivil ani keby ja neviem, dostal niekoľko zápasov tento rok Garner minshu ale vzhľadom na to, že podľa mňa Coles nemajú vysoké ambície a budú chcieť budovať ten mančaft, tak Richardson toho koláča bude mať najviac, a... ale je tam zlepšenie, tak si myslím, že bude.
1: No akože pre mňa je celkom prekvapenie, že bude starter od začiatku sezóny, lebo čakal som, že to dostane Minshu a že pri prvých zlých výkonoch aj v treťom, štvrtom kole to prebere, prebere Richardson. Ale dali ho od prvého týždňa, akože, neviem, ja vôbec neviem, čo si mám okolo zmyslet, lebo akože ten tým, keď si pozrieš na papiery, tak tam proste, že nie sú zlí hráči, alebo čo tam sú, že v pohode hráči, že fakt tá obrana je že silná, ofenzívna línia je podľa mňa, že je na papieri dobrá. Ten útok, chýbajú mu tam podľa mňa Richardsonovi aj trošku Wide receivery, nejaký kvalitný, možno trošku lepšieho Wide receivera. A ako povedal Mateo, strašná škoda, že Jonathan Taylor chce odísť, lebo aj v spojení s tým Richardsonom, ktorý akože extrémne silný po zemi, a keď beha, tak to naozaj má sílu, tak s tým Richardsonom by to bolo čistým, e, Taylorom by to bolo veľmi zaujímavé. Ale ja Colts nevidím až v tom štvrtom koši možno. A... To ma inak prekvapuje,
2: lebo ty si bol taký najviac skeptický k tomu Richardsonovi, že, že akú cestu vidíš k tomu, lebo vlastne tretí kož o tom, že ten tým bude bojovať do play-off. Ešte trošku... Ak...
1: No, povedz, prepač.
2: Iba, že akú cestu vidíš potenciálnu k tomu play-off? Že či je to naozaj s vydareným Richardsonom, alebo skôr ten, ten minšiu, bude, bude schopný ten tím tam dovesť?
1: No, je to také komplikované, lebo, lebo akože ja ich úplne možno, že do play nejak nevidím, ale ani ich nevidím na to, že nejak by mali... Oni sú niekde proste medzi, medzi tým a neviem, kam ich mám zaradiť, že aj tam, aj tam by som ich dal, keby že sa dá. Strašne ťažko sa mi o nich rozhodovalo, to som chcel aj nakoniec povedať, že veľmi ťažko sa mi o nich rozhodovalo a keď som si pozrel ten, ten káder na papieri, tak, tak, tak by to proste d- nedalo ich dať do toho štvrtého koša. Myslím si, že sú úplne inde kvalitou tých hráčov. A aj tým novým coaching, coaching staffom, ako je napríklad Texas a Patriots. Takže asi tak nejako si to myslím.
2: Opäť raz podceňujeme Patriots. A c...
0: Inak ja ti k tomu to veľmi rád niečo poviem, lebo ja som mal k Patriots povedným. Mne alebo tre... Marekovi? s tým Patriots, ja som mal v tom treťom koši. A ja. <laughs> ale potom som si uvedomil, že jedného z tej štvorice, ktorú som dal do tretieho koša, čiže Browns, Bronco, Steelers alebo Chargers, bude musieť poslať do štvrtého koša a to už mi úplne, <laughs> to už mi úplne ne... Ja som dokonca chvíľku mal Chargers v tom poslednom koši a vtedy som si povedal, že som debil a musím to prerobiť.
2: <laughs> to by som ti povedal aj ja, takže... No, ja som Ale, uh, ale inak a...
0: Chargers ti poviem, že oni boli u mňa od prvého do tretieho koša, že kdekoľvek. Môže byť. No, Dobrá, ja že sa zostaneme ne?
2: asi neskôr, ale že, že k tým že, že ja ich mám tiež v štrtom koši, najskôr som ich mal v treťom, že, že môžu robiť uh, playoff, akurát ma o tom presvedčila síla tej divízie, že, že, okay, že asi, asi naozaj to playoff nebude úplne reálne vzhľadom na Bills, Jets a Dolphins, ale podľa mňa Patriot, s tou, ja to opakujem už miliontykrát v tomto podcaste, s tou obranou minulý rok, sa môže stať čokoľvek, ale tiež ich mám tam deli v štrtom koši.
0: Bude to vyzerať dobre v obrane, o tom som presvedčený, bude vyzerať lepšie ofenzíva, o tom som presvedčený, lebo ju nebude kolovať dement. Met Patríša čo je defenzívny proste koordinátor. Tak,
2: to nie je dement, to je proste je trošku iného zamerania človek.
0: Tak ale niekto je dement, kto ho tam posadil a ja som, sa, a ja som sa rozhodol, že budem toto zosobňovať na ňo bez úražky k, k, k rodine Petrišovým. A tretia vec je, že jasné, teraz som si povedal, že bude tam zlepšenie samozrejme a dám ich do toho tretieho koša. A potom som presne porovnával tie týmy, pozeral som si silu rostru, či teda schedule a pozeral som si, že akože dosť odskočení sú, čo sa týka náročnosti, tak som si povedal, že asi nie.
2: To, to, to súhlasím, no, že ešte aj, ten, aj tá sila toho schedule, že, že oni vlastne, keď sa pozrieme na kôtrebekov, ktorí budú čeliť, tak vlastne okrem toho, čo majú v divízii, že dvakrát Dolphins a k tomu dvakrát Ellen, dvakrát Rogers, tak máme mm. ešte, že Hertz, Prescott, Herbert, Mahomes a ešte teda môžeme privátať mm. aj Steelers, Steelers, ktorým potenciálne možno trochu aj veríme. Takže to je naozaj že ťažký schedule v kombinácii s, to, s tou samotnou divíziou, takže to bol asi hlavný dôvod, prečo sú štátom koši u mňa
1: inak by som ich videl aj vyššie.
0: Nebude sa tam ľahko vyhrávať, ale nebudú ľahko vyhrávať.
1: No. Ja si myslím, ale... že u nich je problém ten útok proste, a bol aj problém, ten útok aj minulý rok, alebo aj ten rok taký istý ten problém. Takže. No je obrana... laterálne,
2: laterálne pasy na to treba zabújať.
1: <laughs> a obrana pod beličikom bude je proste vždy dobrá. To je, to, tam sa asi nestane, že bude niekedy slabá tá obrana. No
2: ale ja mňa, ako ešte zaujímalo, že, že prečo máme všetci tak jasne Raiders v čom koši?
1: Poča toto som ja presne nad týmto rozmýšel, že prečo sme ich tak jasne dali, lebo ten tým akože. Ja neviem, no. Nie je to Není, náhoda, nevaríme. že
0: sme ich tam dali všetci štyria. Není, no. Keď ty si mohol vybrať, Marek, ty si si mohol vybrať Titans, s ktorými si ne, tam ne, veľmi tak, ale si počkej, tam keby si som,
2: Akože To, to trošku predbiehame, ale ja som dal Titans do tretieho, čo znamená, že vlastne žiadny iný tým, okrem Jaguars, nemám v koši, že môže vyrať diviziu. takže <laughs> Už to podľa mňa je dosť. No ale za mňa, akože ja som aj v tých, neviem teraz, či to boli boss predictions, alebo aké predictions, čo sme už dávali, vlastne Raiders na najhorší tým v AFC a ak by som mal povedať z týchto štyroch tímov Texans, Colts, Patriots a Raiders že koho by som, komu verím najmenej, že budú by oplňov takéto Raiders a tiež ma to akože trochu prekvapuje ale tá, tá... Aj som typoval vlastne, že George McDaniels bude prvý vyhodený tréner to bolo v rámci tých World Predictions. A, ale keby tá kombinácia toho, že, že nevyriešili ofenzívnu lineu, že Garapolo odohral v celej svojej kariére ako starter, dva zápasy bez šenéhena, defenzíva si myslím, že, že nie je až taká silná, okrem, okrem toho, že tam majú excelentného že V kombinácii opäť divíziou ma to v žiadnom smere nenaplňa veľkými očakávaniami
0: divíziou, konferenciou.
2: Áno, samozrejme, to, to, to pri všetkých platí, ale tu, tu platí teda aj tá divízia. Argument silnej divízie v tejto konferencii platí úplne pri všetkých, okrem AFC South, lebo všetky tie tri sú, sú extrémne.
1: Mm-hmm. No Raiders, akože no, tá divízia je proste extrémne nešťastná, si myslím, že to je tam ťažko povyhrávať, aj keď akože na čaržer sa dá podľa mňa kedy, že oni sú taký tým, že, že nevieš čo od nich čakať, ale... Podľa mňa RAIDers doplatia na tú nabitú celú konferenciu, takže tiež radi medzi tie najhoršie tými.
0: Nemali vládiť všetky štyri postupy do play-off? Prvý no. raz, druhý Hovorilo
1: dole. sa to, no. Hovorilo ja. sa tu. Dobre, máme niečo k tomuto košu ešte?
2: Jedine, že by sme ešte k Texans chceli niečo rýchlo dodať. Takže ja ich vidím veľmi podobne ako Kohl, že, že nech vyhrajú pár zápasov, nech sa tam podriadia nejaké veci, budúci rok opäť draftovať 10 a potom môžu byť konkurencieschopní. Pretože mne sa celkom páči, ako to budujú. Tú ofenzívu budú jednoznačne odlajny ofenzívnej. Majú tam, majú, dávajú ako keby aj veľké, veľké peniaze t draftujú vysoko v prvých kolách, trajdovali šeka že snažia sa naozaj tú ofenzívu budovať pre toho nového kôtrebeka, tak ako, tak ako by sa malo dávajú na, na, na tú samotný unit, ofenzívne line, tretí najväčší cap uh, v rámci NFL. Čiže podľa mňa tam ten potenciál tiež je, uvidíme, že, že, že čo tréner to je asi rovnaký otáznik ako pri koľcu mňa. Čiže tak, taký podobný prípad. Tak videli hey, ste
1: highlighty z, z preseason Villa Enders, na najlepšie hodnotený nováčik za preseason neviem, či to niečo hovorí, ale akože vyzerá, že to bude to bude asi hviezda. Veľmi dobrý hráč. Nevidel som, ale verím ti. Dobre. Možno sa presuňme do tretieho koša, to sú týmy, ktoré by mohli bojovať alebo môžu postúpiť do playoff. Tam sa nám tie týmy trošku už viacej rozchádzajú, ako sa rozchádzali v tom štvrtom koši. Marek tam má prekvapivo Titans, o, oh, ale toto bude, toto bude, one. Oh, toto bude býv veľký v, t- v, t- v tomto koši, lebo Maťo tam má Chargers a Marek tam má Titans, takže chalani, môžete jeden začať kľudne. Napríklad Maťo s Chargers môže začať, lebo v treťom koši Chargers je akože dosť Dosť nízko pre mňa, tiež tak tiež.
0: No, pripisujem to tomu, že názvy košov boli veľmi necitlivo uh, rozložené, lebo štvrtý koš je prvé miesto na drafte a tretí koš je postúpi do play-off. No môžu, ne? Môžu Chargers postúpiť do play No, ale aj, s týmto vylúčiš, tým...
2: keď, keď ich ihneďáš do druhého koša, takže nebudú bojovať o víťazstvo divízii.
0: Ja som ich dal do tretieho? Áno. Hej. Ta- Chargers, no? No, ja nerátam s tým, že môžu vyhrať divíziu. Čiže za teba Chiefs
2: vyhrali divíziu. Podľa týchto košov. Áno, dobre, že ja, ja len dávam na pravú mieru.
0: To asi ma zmiatol. Ja som myslel, že ma konfrontuješ s tým, že Titans som tam dal. To v žiadnom prípade. Ja, tak
2: to sa divím, že Titans nie sú v prvom, podľa toho. Ale ja boli tam, chvíľu, Marek, boli tam. A, tak to si ma chcel naštvať. ne? Nie.
0: Boli tam, potom som si pozrel highlighty Malika Willisa a dal som, ich do, dal som do druhého na spodok. Srandujem. No Chargers, ja som už spomínal, že podľa mňa Brandon Staley môže mať poslednú sezónu, možno úplnú možno úplnú pri Core Chargers, že toto môže byť taký zlomový okamih pre ňo. Ja tomuto týmu želám všetko dobré. Akože Mne sa lúbi, ba- e, páči sa mi na nich pozerať, je to naozaj zaujímavý ofenzívny tým. Ja dúfam, že aj to, že draftovali nováčika, e, wide receivera, že im to pomôže, že sa tá značka zdvihne, ale konkurencii Chiefs by som ich tak vysoko jednoducho nedával. Myslím si, že, že to budú mať ťažké aj... Ja si myslím, že oni reálne by mohli tento rok e, ísť cez Wildcard do playoff a pokúsiť sa o niečo. Ale nemyslím si, že to bude nejaká úžasná sezóna, hoci by som sa rád míril. U, Jak sa volá inak toto. ten wide receiver, ktorého draftovali? Úplne mi to vypadlo. No, no rozmýšľam, Quinton, ja strašne
1: zlý námena, ale... Quinton no, Johnson, že? Čo? Quinton Johnson, áno.
0: Áno. Tak budem dúfať, že sa, že sa dá do poriadku a že to pôjde fajn, dobrým smerom, lebo... Ja by som si akože už... To je taká tiež jedna z tých franšíz, z ktorej sa smejú, nie? že nikdy v playov dokážu nič extra. Niečo v štýle Browns, niečo na štýl... To je ešte taká franšíza, z ktorej sa takto vysmievajú. Ja ich viac nespomeniem no ja si teraz. Čiže ja by som... Straš, no napríklad. Ja by som im strašne no. želal, aby ten úspech urobili, lebo za mňa Justin Herbert je proste výborný quarterback a bolo by fajn, keby Chargers vyťažili z toho jeho nováčikovského kontraktu, lebo budúci rok už... Trpko zaplačujú, keď budú vyťahovať peňaženku na jeho kontrakt. Ale neviem, stále si nedokážem ich zaradiť, že pri Rídovskom, Ehomovskom Kansas City by mali byť ich priami vyzývateľ. V by som to bol povedal, ale to už bola, keď sa nemýlim, druhá alebo tretia sezóna pod Staelim. A nejak, nejak, okrem toho, že herali menej štvrtých downov, tak nejaký výrazný progres som ja osobne nevidel. Pozor, pozor na Mareka, to, to, lebo Čaržera
2: To považuje za progres, že hrali menej štvrtých dávnou. <laughs> Alebo inak, že menej, menej, hádam, menej,
0: menej, menej veľmi riskantných a hlúpych čtvrtých dávnov. <laughs>
2: Ale stále rovnako rozhodovali o tom, ako si prehrať sa mi Samozrejme,
0: vybrali si novú cestu, uvidíme, aká bude tento rok. Rozhodne, no. jeden problém v Chargers tam
1: vidím, a to je Staley. Podľa mňa mal už byť vyhodený po tejto sezóne a, a hľadať nového headcoacha, lebo ako si vrável, tak Herbert ešte stále nemá nový kontrakt, bude ho chcieť a proste treba využiť to, že má ten Novačikovský a pod Staley sa to očividne nedá. A podľa mňa sa tam mrha talentom veľmi podobne, ako sa mrhalo napríklad v Colts, možno ešte trošku viacej. Takže Staley je podľa mňa jeden z adeptov na výhodenie v tejto sezóne si myslím. Marek, povedz.
2: No ja by som túto debatu rozdiel na dve časti. Jedna je o ofenzíve, druhá o defenzíve. Uh, myslím si, že pri tej ofenzíve je tam nový uh, koordinátor, Kellen Moore. Je veľmi otázne, že čo, to, čo to spraví. Tu som trochu sledoval aj pre-season, keďže Chargers má viac zaujímajú. Veľmi pozitívne ohlasy idú na tú ofenzívnu v, zlo, v zložení Slater, Johnson, Linsley, Sellier a Pipkins. To, to, je nejaká, to je zostava, ktorá sa javí vynikajúco, aj na papieri vyzerá dobre. Strašne dôležité bude, aby, aby zostali zdraví. Uh, to, to je vec, ktorá extrémne ovplyvnila sezónu Chargers v minulom roku. Uh, v rámci teda ofensívnej liney Slater, uh, podľa mňa fantastický la- lavitek, ktorý bol, bol zranený väčšinu sezóny, takisto medzi wide receiverami, treba sa pozrieť na to, že, že dve hviezdy v rámci wide receiverov, Mike Williams a Keenan Ellen spolu odohrali iba 175 robekov, že stále bol jeden alebo druhý zranený. Takže to sú podľa mňa veci, ktoré, ktoré výrazne ovplyvňovali výkony celkovo ofenzívy Chargers aj výkony Herberta. Verím tomu, že zmena na, na koordinátorovi pomôže trochu odomknúť ten vertikálny charakter tej ofenzívy. No a druhá vec, ktorú som chcem spomenúť, je defenzíva, ktorá... Tam už určite sa môžeme baviť o Salim, keďže ako defenzívny coach je za to určite viac odpovedný. On je viac odpovedný ešte ako za, za tú ofenzívnu stránku. A treba povedať, že tá defenzíva nefungovala. Opäť problémom boli aj zranenia, ale hlavným problémom je to, že, že sú tam viaceré, viaceré defenzívne hviezdy s extrémnym platom ako Bousa, Make či Jackson a ani jeden z nich nenaplňa ten potenciál. Čiže tu je... Tu je veľký, veľký otáznik pre mňa, že, že či dokáže dostať týchto hráčov na tú úroveň, kde by mali byť. A celkovo obrovský otáznik je k tým zraneniam. A tento tím má opäť toľko otáznikov a taký veľký potenciál, že pre mňa kdekoľvek medzi prvým a tretím košom môžu byť. Kľudne môžu, môžu s prehľadom nepostúpiť do play ale môžu bojovať aj o víťazstvo v tej konferencii, lebo kvalitu na tú majú. Ale opäť to by museli zapadnúť všetky tie, tie otázniky a, a museli by sa vyvrbiť vybr- 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 pozitívne. Takže ja mám čárže v druhom koši, takže im verím na to, že môžu zabojevať s Chiefs o to víťazstvo v divízii, ale, ale to je asi tak maximum a celkovo si myslím, že, že ich cieľ by malo byť, alebo tajne teda ich cieľ musí byť ísť čo najvyššie, ale ako keby tá realita bude asi niekde na úrovni jednej výhry v play-off a potom si myslím, že tá konferencia je proste príliš kvalitná na to, aby všetky tieto otázníky to vedeli zvládnuť.
0: Ty máš vlastne v treťom koši len preto, lebo si nemohol dať Titans do druhého.
2: Nie, 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 ja som chvíľu zvažoval ich aj do prvého že oni podľa mňa majú proste ten potenciál a to kľudne vyhrať aj konferenciu. Že, že len to by muselo všetko zafungovať, ako má. A vzhľadom na to, že to posledné dva roky nefungovalo, vzhľadom na to, že tie zranení tam bolo veľa, tak nie je až tak veľký, veľa dôvodov predpokladať, že sa to tento rok stane, ale ten potenciál tam je. Čiže ja, ja im akože verím aj na to, že môžu vyzývať čí v, v súboji o v divizí, ale ako keby samozrejme favoritom sú tam Chiefs.
1: Ja s tebou úplne súhlasím, Marek, asi by som to inak nepovedal k tým Chargers, ja ich mám taktiež v druhom koši a myslím si, že ak niekto môže vyzvať Chiefs v tej divízii, tak sú to jedine Chargers, ak nie oni, tak už tam není taký tým, ktorý by mohol im to nejak skomplikovať a vravím, ja tam vidím problém s Staley a druhý problém, tie zranenia, no tiež, ale ja to vidím najviac na tom trénerovi, to je asi základ, čo si ja myslím, že je u nich problém. NFL backfield Podcast. Maťo, Tennessee Titans v treťom koši. Či Marek, sorry, sorry, sorry. Marek, Tennessee, som, som Nie, sa nej opravil, ak som to povedal.
2: Mám to už opakovať v treťom podcaste po sebe? <laughs> Veľmi to zostručním. Podľa mňa Titans, mám taký pocit, že sa snažia dve veci naraz zároveň o nejaký rebuild a zároveň o čiastočný all-in alebo čiastočné, čiastočné dosahovanie maximálnej výsledkov. Myslím si, že myslím si, že to nevíde. Není to ani jedno, ani druhé. Myslím si, že ofenzívna line bude obrovský problém, pretože aj keby sa výrazne zlepšila oproti minulému roku, kedy bola najhoršou lineou v lige, tak stále to bude veľmi málo. A celkovo majú druhý najmenší cap hit na ofenzívnu lineu BNFL. Takisto Derek Henry má za, za sebou 1200 keri, zvyče 1200 keri za posledné čtyři se ktorý polku v minulej sezóny tak má asi najviac v lige. Čiže to je tiež ako keby nejaké veľké opotrebovanie, videli sme tam nejaké zdravotné problémy, čiže táto hviezda toho týmu, dá sa tam predpokladať opätovné zdravotné problémy alebo nejaký regres. A celkovo ten tým si myslím, že, že ja ho mám v tretom koši aj preto, lebo už som to nejak vyhrotil s tými Titans, tak už sa nebudem vrácať k tomu, že budú bojovať Jaguars. Ja si úprimne myslím, že Jaguars tú divíziu vyhrajú Titans pri všetkých konšteláciách by sa mohli dostať do play-off s nejakými 9-10 výťastami veľmi tesne, ale to si myslím, že je ich úplný strop a že aj napriek vynikajúcemu trénerovi, aj napriek uh, výbornému potenciálu v t- tej obrane si myslím, že tá ofenzíva bude natoľko limitujúca, že, že najviac nemajú.
0: Mačo obráníš našich Titans? Nie, nič iné neostáva. No. <laughs> ale teda, čom dá Marekovi za pravdu je tá ofenzívna lajna, pretože idú také chýry Z training campu, že teda Andre Dillard, ktorý tam došiel z Eagles, vraj nie úplne sa chyta, tak ako by sa mal. No a momentálne, keď si otvoríte weby všelijaké, ktoré sa venujú NFL, tak ohľadom Titans jediná zaujímavá informácia, ktorá tam je, alebo teda nejaká téma, ktorá je rozohratá, tak je to, že či bude dvojkou Will Levis alebo Malik, Malik Willis. Že jednoducho, kto bude quarterback dvojkou za Ryanom Tenehillom, ktorý má vyarendované svoje miesto. To sú veci, ktoré, v ktorých dáva Marekovi zapravdu, že áno, vyzerá to tak, že ak postúpia do play-off, tak to bude úspech. Ale potom sú tu iné veci a to je to, že, poviem, že od AJ a Browna nemali v tíme takú osobnosť v útoku, ako, je, ako majú teraz DeAndrea Hopkinsa. Kde samozrejme musíme brať do úvahy to, že posledné roky uh, posledné zápasy nehral, že tam mal proste výpadok prezranenie. Nevieme, aký DeAndre Hopkins príde, ale teda mal by to byť proste obrovský upgrade, ktorý by mal do obrovskej miery otvoriť uh, dvere tým ostatným receiverom, ktorí v tom klube sú, ktorí sú mladí, ktorí sú nádejní, ktorí potrebujú proste nejakého lídra. Čiže to. Ďalšia vec je, že táto divízia jednoducho má strašne slabý schedule. Má jeden z najslabších mm. schedul spolu z NFC South preto Titans majú momentálne deviatú najľahšiu schedule, ak sa nemýlim, no a vlastne v AFC South má ľahšiu iba Colts. Majú iba Colts. Čiže toto je úplne, že v pohode na víťazstvo, podľa mňa, že v divízii. Nevidím v tom najväčší problém. Bude to samozrejme chcieť zdolať dvakrát Jaguars, to, alebo teda minimálne si to s nimi rozdeliť. Ale ja si myslím, že jednoducho ten tím nemôže byť v porovnaní s Vlaňajškom horší. Vymenil sa generálny manažér, ktorý proste začal robiť veci úplne inak ako ten predchádzajúci. Strašne dúfam, že Skoronsky, Skoronsky vyletí. A ja by som to asi povedal tak, že vlastne to, čo Marek na základe tých premenných, o ktorých môžeme len špekulovať, ich Marek odsudzuje, tak ja na základe tých premenných si skôr myslím, že by to mohlo vyzerať dobre, lebo mi to príde a že by to mohlo byť vlastne zlepšenie toho týmu v porovnaní s Laniaškom.
1: Dobre, uh, ďalšie týmy, ktoré tam máme, tak máme vlastne spoločné, máme Browns a Broncos, Chceme niečo k týmto dvom týmom povedať, alebo... Ja by som, ja, ja som mohlo... osobne veľmi zvedavý na bronkosť inak v tejto sezóne, ako im pomôže nový tréner, ako sa prebudí Russell Wilson a ako celý ten tým bude vyzerať. Veľmi, veľmi som na to zvedavý, lebo tiež im až úplne tak neverím, ako by som im mohol veriť. Neviem, ako ste vy na tom. Marek, poď.
2: No pre mňa bronko sú akože taký jasn, jasné mužstvo do tohto tretieho koša, že môžu sa pobiť o play-off ale to je pre mňa ako keby tak maximum, v tom zmysle, že vzhľadom na tú divíziu, akú majú. A, ale myslím si, že, že vlastne nový tréner vie Denver posunúť na novú úroveň, bolo vidieť už vlastne v pre-season z toho, čo som zachytil, že, že oveľa viac sa sústredilo na, na behovú hru, oveľa viac play a to sú nejaké veci, ktoré uh, Viozonovi by tú, tú rolu mohli uľahčiť a mohli tú ofenzívu posunúť do nejakej... Do nejakej Funkčnejšej role, ale stále v rámci tejto divízie v, v rámci tohto koša pre mňa až k tomu sa dostaneme Browns a Steelers, že, že týchto vidím určite ako kvalitnejšie týmy, alebo, alebo viac im verím. Akurát tam tá divíza je ešte viac zamotaná, aby som povedal.
0: No ja budem Broncos brutálne sledovať tento rok, pretože je to jeden z mojich náblubenejších týmov v rámci AFC. Začnem Jerry Judy, ktorý sa zraní a prvé niekoľko prvých týždňov, ne, nevie sa povedať koľko bude chýbať. Jerry Judy je najlepší receiver tam a po ňom ostávajú už vlastne iba Cortland Sutton, ktorý tiež trpel na to, že posledné roky tam nemal kôtrebeka, lebo po uh, tom stinte s druhom Lokom prišiel druhok s číslom 3 na chrbte. Uh, myslím tým hrozné výkony v tej prvej sezóne Rasela Wilsona. Spôsobené všetkým možným aj trénerom. A okrem toho Satana je tam už len Mimes, uh, ale Marvin Mims, takých zaujímavých hráčov, ale napríklad som si pozeral ten posledný uh, prípravný zápas Rams, ktorý odohrali a aj Mims, aj, aj ďalší mladí receiver Johnson chytili od Steathama, od rezervného quarterbacka naozaj dve ťažké príhrávky, dlhé príhrávky, do double coverage, takže uvidíme. Čo sa týka obrany, myslím si, že secondary Broncos je asi jedna z najlepších v lige, ak nie najlepšia liga, o tom sa môžeme samozrejme rozprávať. Kde ale podľa mňa trošku ako keby majú vyprahnutý ten arzenál osobností je defenzívna linea lebo PZR museli riešiť naozaj, že na poslednú chvíľu donesli Franka Clarka, ktorému e, popri mladých e, hráčoch v Chiefs nechceli dať veľké peniaze. Broncos potrebovali tú hráča jednoducho, lebo je odišiel Jones, Draymond Jones do... Do, 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 do Seahawks, podpísali na odišeli im samozrejme aj Bradley Chap, čiže oni, oni tam zrazu mali úplne vypráhnutú túto tú, 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 tú unit. No len problém je ten, že Frank Clark má 29 rokov, podľa mňa to najlepšie už má za sebou a osobne si myslím, že do veľkej miery sa viezol na tom, že tá defenzívna line up Chiefs bola úplne, že dominovaná Chrisom Jonesom. Uvidíme, ako sa mu bude dariť, keď zrazu on bude musieť byť tá veľká osobnosť. Ďalší v PSR je Randy Gregory, ktorý ale v Lanii proste toho veľa neodohral a keď som si to správne pozrel, tak odohral hej, v lani iba 6 zápasov a od roku 2020 odohral iba jednu sezónu, ktorej by mal 10 zápasov. Aspoň 10 zápasov. Čiže je to dosť také... Na pováženie. No a ešte k tomu Frankovi Klarkovi jedna myšlienka on je napríklad, že brutálne produktívny v playoff, <laughs> čo teda ak bronko zobrali s tým, že jasne potrebujeme hráča do play-off, lebo my už tam máme namierené, tak je super, ale nemyslím si, že to tak bolo, že v podstate má 13,5 playoffových sekov v 17 zápasoch a celkovo historicky je na treťom mieste, čo je celkom zaujímavá informácia. Čiže ja som veľmi zvedavý v defenzíve na tento súboj, na tento rozpor medzi secondery, ktorá je úchvatná, na certainom Justinom Simonsom na to sa bude podľa mňa, že radosť pozerať a potom tú d uh, line tých spolu s tým tu front 7, ktorá podľa mňa môže mať obrovské limity. A ešte, ešte za mňa, viem, že to bol vtedy strašný popuk. Keď <laughs> Coach Payton povedal, že bolo veľmi ťažké pozerať sa na minuloročný film a veľmi otvorene kopal do dnes už <laughs> ofenzívneho koordinátora Jets, Ale mne sa to strašne páčilo. Me sa, sa hrozne páčilo, to, že tam prišiel niekto, ktorý proste povedal, že vykopol dvere do toho salónu, tie vyleteli s pántou a tí, ktorí si mysleli, že majú isté miesta a že všetko je v pohode, tak zrazu proste museli spozorniť. Bolo to tak trošku nahuľváta spravené, ale líbilo sa mi to lebo ja si myslím, že Broncos potrebujú takúto facku, potrebovali proste taký impuls obrovský, ktorý by to celé oživil. Ja budem veľmi faniť Broncos.
1: Dobre, a keď ostaneme pri tejto divízii, tak tým, ktorý možno ja by som s vami chcel poriešiť, sú Baltimore Ravens, lebo ja už som sa vo viacerých podcastoch vyjadril, že ja to proste divizii, týmu, ako si... Aha, sorry, 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 lebo ja si niečo... No, dobre, dobre, sorry, sorry, sorry. Browns sorry. sme ešte
0: chceli riešiť. No, kľudne Áno, poďme Browns, do tejto
2: divízie, takže tam máme Browns vlastne e, spolu a potom to máme tak, že, že ty ja mám opak naopak viac Steelers ako Ravens a my s Maťom viac Ravens ako Steelers. Takže poďme, ak sa kľudne Tak. Sámo, keďže sa odlicuješ, tak nám poď povedať a potež ma, prečo Steelers budú lepšie
1: kore, Tak ja sa budem asi opakovať. Ja proste verím tomu útoku, stále viac a viac tomu verím a to, čo predviedli za tých pár snapov v tak ma presvedčilo, že Kenny Pickett je tam určite na správnom mieste a môže ten tým niekam doviesť. Proste tá, tá, tá jeho chémia s receiverami a celo, ako, celé, ako ten tým funguje si myslím, že naozaj môžu byť veľmi, veľmi nepríjemný a nebezpečný tým pre túto sezónu A o obrane sa asi nemusíme baviť. To je podľa mňa jedna z najlepších stále v NFL, ale tak to je, je také konštantné, si myslím. Plus ten ten tý trénerský tý, tý, tý tým, ktorý tam je, tak ja, ja Steelers vidím až prekvapivo vysoko možno pre niekoho. Ale nie som asi sám, lebo ja som akože čítal vyjadrenia rôznych nejakých odborníkov, analytikov väčších, ako som ja. A viacerí sa zhodovali v tom, že Steelers <laughs> vidia pre túto sezónu vysoko. Ale priznám sa, že v tej divízii, ktorú majú, ktorá je možno jedna z, možno z najlepších v NFL, možno top 3 najlepších v NFL, tak tam to budú mať, že naozaj veľmi, 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 veľmi ťažké. Ale verím im do toho, že môžu vyhrať tú divíziu. Tak to sa
2: samozrejme výborne počúva. No. Tak ja tiež, ja som to už spomínal, že z toho strašne veľa strán počúvam, vysoké očakávania. Tá pre-season vydarená k tomu extrémne prispela. Tie drájevy, čo predviedla vlastne Start-3 v ofenzíve, tak vlastne m- Piker má z 5 driveov, 5 touchdownov. 5 touchdownov. Má, no, má, má, má skvelé čísla. A ja by som to tak zhrnul pri Steelers, že pre mňa je to top obrana s útazníkmi a potom otázný útok s top stropom. Že, že to sú ako keby v tej obrane tie útazníky sa týkajú hlavne veku a zranení a ten útok je ešte otázny, pretože sa nejakým spôsobom uh, ešte stále formuje a je otázka, že či, či práve Kenny Pickett bude ten ďalší v rade z tých, z tých druhoročných uh, druho, tých prípadov, ktorý v druhom roku quarterback uh, vystrelil, čo keď si pozrieme od roku 2018, tak, tak to boli, že najskôr Mehhov, potom Lamar Jackson, potom Mari, Búrov, minulý rok by som povedal, že Lorenz a tento rok by to teda, teoreticky mohol byť Piquet, by ale stále tam radšej dávam tie otázniky, aj keď ja by sa naozaj fantasticky so všetkým, čo o ňom, čo o ňom čítam a v kombinácii s tým, že, že je tam otáznik aj pri uh, ofenzívnom koordinátovi Kennedovi, ktorý uh, vi, veľa fanášikov uh, kričelo za jeho odvolanie, tak či dokáže trošku zatraktívniť a dať viac ako keby voľnosť uh, tomu útoku. Takisto Picket sa javí fantasticky v preseason v kombinácii s Robinsonom a Austinom. Uh, by to mohol byť veľmi zaujímavý, zaujímavý súbor receiverov. A ofenzívna lajna môže byť, mala by byť Mala by byť lepšie vzhľadom na to, čo sa udelo vo uh, offseason. Takže, takže aj, aj v tej obrane uh, vlastne tí, tí hráči z draftu, tak asi najväčšie prekvapenie pri Season je, je herbik. Teraz myslím na herbika toho to, to, uh, párašera z draftu, ktorý mal fantastickú pre season, naozaj ukazoval tam veľké veci. Takisto Joey Porter má veľmi vyderené uh, snepy. A možno jediný taký, ktorý sa nejak výraznejšie nepresadil, je práve Broderick Jones, ktorý bol vlastne najvyššie draftovaný, ale tam ma to ani moc neprekvapuje, ja si myslím, že bolo pomerne jasné, že on nezačne ako, ako Lavitekel, že, že stále Den More si to udrží a uvidíme postup v priebehu sezóny, že, že ako veľmi sa dokáže Jones zapracovať už v prvom roku do týmu.
0: Mňa ja napríklad uh, potešilo veľmi, keď som si čítal, že Kevin Dotson, ktorý bol v lani jeden z tých lepších ofenzívnych linemenov v rámci Steelers, aj keď samozrejme to samo o sebe ešte nič neznamená, lebo to bola jedna z tých horších ofenzívnych line, tak, že po KMP by, nedo- by sa dostal tak akurát do tretieho najlepšieho týmu v rámci Steelers a že ho napokon vytredovali za nejaké 7. kolo alebo, 4, no pomôžeš mi, možno ty, do REMS. A vtedy som si tak vyhodnotil, že fú, že asi sa, asi sa dejú dobré veci, že asi to ide správnym smerom v tom Pittsburghu. A toto ma e- veľmi potešilo.
2: Neviem presne, ktoré kolo to bolo, ale, ale hej, myslím, že vyššie ako, ako 7. Uh, mm. Áno, sú, súhlasím. Mm, 6. 6 a, no, a už vlastne v druhej polke tej sezóny... sa Je to možné, no. Už minulý rok v druhej polke sezóny bola tá ofenzíva jedna z najlepších v líge podľa štatistík, mm-hmm. že, že to je šokujúci progres pre mňa a takú zaujímavú štatistiku som čítal, že, že keď, sa zoberú, keď si rozdelíme vlastne mm. hody Piketa... Z minulej sezóny do 2,5 sekundy a nad 2,5 sekundy, tak v rámci tých Quick Throws, v rámci EPA boli lepší iba Garopolo. Mahomes, Tua, Goff a Hurts, čo, čo znamená, že tie najlepšie ofenzívy boli, boli v rámci tohto iba, iba, iba lepší od, od Piketa, ale ak si zoberieme tie hody nad dva po sekundy, tak tam horší boli iba Heineke, Dalton, Ryan, Mayfield, Wilson, čiže zase tie najhoršie pásové mm. ofenzívy lídy. Mm. Čiže bol obrovský rozdiel medzi tým, kedy, kedy, ja si to tak interpretujem, kedy sa naozaj dodržiaval ten plán a Piket sa rýchlo a správne bol, bol schopný rozhodnúť a, a nepredržiaval tú loptu a nesnažil sa o nejakou čiže vtedy to, vtedy to išlo, čiže išlo dole. Takže tu ako keby možno aj vidieť trochu ten návod na tú správnu exekúciu v tej ofenzíve a je to niečo, čo sa chystám sledovať od prvého zápasu.
0: Čo som si ešte všimol, tak vyzerá, že se umalo bude hrať ľavého garda, že? Áno. U nás hral pravého, tak to som veľmi zvedavý, že ak vypáli. Takéž, ak hovorím, či
2: keď, je, keď je Vígls niekto najhorší lineman, tak Vínom tým je najlepší, takže toho sa vôbec neobávam.
0: <laughs> áno, áno, áno. Tak ale máte tam aj, aj Herbiga toho brata, toho linebackera, toho Pazrushera. Ten, ten by mal byť do rotácie, ten není n- n- projektor no, neko starter. U, u, nás bol, u nás bol, neviem či ne, 2-3 roky do rotácie. A ešte no. jednu myšlenku k Steelers. Brutál, inak používam strašne často slovo brutál a totálne, takže budem sa to snažiť teraz vytlačiť. Som veľký fanúšik Majka Tomlina, odkedy som videl givko, na ktorom sa mu dá odčítať spier, že Kenny fucking Pickett to bolo... Ano, ano. To, to, ale t- ja ho milujem samozrejme Majka Tomlina od Nepamätí a okrem toho, že mi pripomína Will Ema z Black Eyed Peace, tak ja ho zbožňujem proste celého jak je, je to strašný frajer a keď sa povie swag, tak uh, swag medzi trenermi tak, tak, uh, tak Andy, má fotku v slovniku Andy Reid je 32. a tento je ďaleko, ďaleko prvý ale teda myšlienka spek meritov veci od bez bezboh- tliachania Strašne chcem veriť tomu, že tá ofenzíva bude lepšia. Súhlasím s tým, čo hovorí mnoho odborníkov, že vyzerá to výborne, treba proste tomu veriť. Uvidíme oveľa lepších Steelers. A ja si myslím, že uvidíme lepších Steelers. Len čo sa ja bojím? Steelers majú ľahkú schedule tento rok, jednu z tých ľahších, teda by som povedal. Len kým v defensíve máš niekoľko mien, kde môžeš povedať, že toto je ten líder, ktorý proste tých 11 mužov na ihrisku potiahne. Hej, či je to Hayward, či je to JJ uh, TJJWot, pardon. Či je to uh, secondary Minka Fitzpatrick, tam sú naozaj tie, tie závodné kone, ktoré to proste celé odsiahnu, keď bude treba. A v ofenzíve mi chýba proste taký nejaký alfa samec. Je tam síce Dionte Johnson, ktorý ale keď nedostane od loptu, od Piketa prosého. Moho by som sa do tejto kategórie. Dionte A myslím, no, že. To skúsenosti, nemeral ne, by, 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 by
2: som ho ako, ako, ako takého lídra.
0: A to, ale potom to tom... už skôr
2: by som videl toho aj keď viem, že nie vekom, ale proste to je hráč, o ktorom si viem predstaviť, že tú ofenzívu bude schopný potiahnuť.
0: No len tam ide o to, že teraz sa bavíme o skúsenosti, o tom, že mám vyhrané ťažké zápasy v tej on Tej Johnson má niečo odťahané po boku, proste on neviem, on, on začal hádzať už pri Benovi Rotlisbergerovi, hej, keď tá ofenzíva uh-huh. bola troška taká vyzretejšia, že aspoň má tú skúsenosť. A teraz
2: Myslíš bekom, bekom,
0: bekom, 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 bekom. Aj, aj, aj
2: imobilna bola, tak, až tak bola výroba.
0: <laughs> Nemyslel som to teraz, ako, že či mali ostrevo porozu všetci, alebo iba kvôli hej. <laughs> no ale že bola vyzretejšia tá ofenzíva a teraz, keď si zoberiete, tak veľa sa čaká od pikensa, ktorý je tam druhý rok, veľa sa čaká od Nagio ktorý je tam tretí rok, veľa sa čaká od uh, Frayer Muta, ktorý je tam druhý rok, respektíve tretí rok, uh, veľa sa čaká od Pickensa, ktorý je tam druhý rok, že je tam strašne veľa mladých. Toto je dôvod, prečo by som teraz neúplne ulietaval, hoci verím tomu, že Pittsburgh bude jedným z troch najpríjemnejších prekvapení tejto sezóny NFL.
2: Podľa mňa máš absolútnu pravdu, že, že ja tam tiež nevidím nejakých zásadných lídrov, ktorý, o ktorých by ma presvedčali, ja tiež si neulietavam. Podľa mňa, že čo je silná stránka tej ofenzívy je šírka tej kvality, kde teda okrem toho, že, že, že od Piketa čakáme, pardon, Piketa čakáme nejaké, nejaké väčšie veci, čo je, môže byť nemusí, ale tá šírka tej kvality či už je to v ofenzívnej ofen- ofen- line ktorá je konečne aj kvalitná, aj má tú šírku, ale aj v rámci tých targetov, kde okrem si myslím, že na papieri štyroch veľmi kvalitných hry máme ešte Frahermúta, ktorý je veľmi, veľmi kvalitný Titán. A Darneho Washingtona. Áno, to som sa ešte povedať, že ťažko povedať, že čo sa dá ešte očakávať od tohto, od tohto draftovaného Titana. Ale, ale čo on je, Marek?
0: Čo on je, lebo keď Tyson Hill je vreckový švajčiarsky nožik, tak on je podľa mňa on... jadrová hlavica, Darne Washington, čo on je.
2: Ja sa ja sa budem len dúfať že v nejakom tom jeho ťažko to behu mu ne, zase nerupne to koleno, lebo akože to je fakt, keby fakt, aký by, fakt aký by ofenzívny tekos bežal bežal rahu. je ja
0: prikryt, on... tam nie iný recept Marek. Zkrčina no. ja prikryt. Beží, on... no, či... no iba som sa povedať
1: Darnelovi, že Darnelli, Washingtonovi, že keď uteká, že to je normálne komické až niekedy, ale vyzerá, že mu to s tou loptou akože ide, ale. Ale a a ešte sranda je, že to vyzerá
2: strašne komicky, ako hovoríš, aj strašne spomalene, ale vlastne keď sa pozreš na tých ostatných, tak on vlastne beží rýchlo. Ale tým, aký je veľký, vyzerá, že je pomalý. Strašne to je ako,
1: že sa dovať, no? Je to golem, no, obrovský.
2: No dobre, tak máme toľko Steelers, ale uh, za mňa už nie, ale teraz by ma ešte zaujímalo k tým Ravens, keďže tých máme prehodených, čiže že prečo tým veríš menej a prečo my s Maťom im veríme, že môžu bojovať o m
1: ja, ja neviem, ja už som sa viackrát o Ravens vyjadril, že ja si myslím, že oni padajú do takej do tak poslednej sezóny, možno od toho, čo vyhral Lamar MVP, tak padajú do takej šede NFL a myslím si, že z nej nejak nevedia výjsť. Tento rok očividne podľa toho, čo robili v offseason, tak idú spraviť z toho týmu nie heavy, behový tím, ale normálne tradičný NFL tým, kde sa bude veľa hádzať, si myslím. No ja proste, ja si myslím, že v tej divízii sú oveľa silnejšie, oveľa vyrovnanejšie tímy na všetko pozíciách, alebo tak poviem to ako človek, také komplexnejšie týmy ako Ravens. A preto si myslím, že, že to bude iba do toho tretieho koša.
2: Ja by som sa na to, čo sám povedal, že, že to je super poznámka k tomu, že sa ukazujú ako tím, ktorý nebude tak silno,
1: silno behový, ale viac pasový. Minulý rok... Som veľmi inak zvedavý na túto zmenu, akože. A možno keby, že hrajú v inej divízii, tak, tak by som ich hradil vyššie, ale ja dokonca možno v tejto divízii aj tým Browns verím o niečo viacej, ako verím Ravens. A môžeš, pre... Marek, pokračovať, prepač, som ti do
2: rečenia. no že, že ja súhlasím a práve pre mňa, ako keby táto potenciálna zmena, ak vyjde, je dôvod, prečo Ravens vlastne verím celkom dosť, že, že po, po Bengals im verím najviac, že minulý rok vlastne ten 11 personnel uh, hrali najmenej v Ligue, a to súverne najmenej, 11%, priemer 61% tímov, hralo, hralo 11 personnel uh, a, a žiadny iný tým nemal veľmi ako 33%, oni mali 11%, to znamená, že, že oni v, v troch štvrtinách svojich prvých downov hrali s dvomi tight endami, a dokonca s dvomi backmi a tajendami hrali až 35% prípadov prvých downov. Druhý najviac mali Falcon 11%, že to, je, to bol vlastne ten útok úplná anomália v rámci, v rámci NFL. Čo, čo nemusí byť akože zlá zbraň, ale asi ti otvára väčšie možnosti, keď to vieš efektívnejšie kombinovať aj s tou klasickejšou pasovou hrou. A teraz je otázka, že, že či to naozaj v podaní Lamera Jacksona bude mať ten plánovaný efekt, ja si myslím, že by, že, že by mohol mať. A zároveň, že či tým neutrpí tá behová hra, podľa mňa tu sú Eagles pekným príkladom toho, že sa to dá skombinovať. A aj som čítal také prirovnanie Linderbaum a Kelsimu, čo ma celkom zaujalo, musím si tohto centra asi viacej všímať, plus teda OBJ Flowers, určite otázniky ob- pri oboch a odlišné, ale, ale sú to potenciálne posily. Takže, takže myslím si, že je tu potenciál dosiahnuť nový level tej ofenzívy. Od toho bude závisieť, že, že či naplňa tie očakávania, konkure- čiže či môžu konkurovať Bengals.
0: No, konečne príde na moje a slova, to? že Lamar Jackson je dobrý quarterback nielen na nohách. No, no počkaj, ale to
2: ešte že na, na tie slova neprišlo, to ešte sa musí aj to, Ale, to... ale
0: dojde na ne, ja ti hovorím, teraz tento sezón je na to na, dôjde na tieto slova, že je to dobrý že to vie aj hodit. No no, ale to tak,
2: tak nie je zase. Áno, ďakujem sa, by sme nikdy nepovedali, že to je dobrý kvôtrbek, to za pozor.
0: No ale bola tu taká skepsa, že vlastne nepatrí medzi tých elitných kvôtrbekov a poľa ma teraz to dokáže, že vie aj bežať a hádať. Lebo konečne na to bude mať pripravený mančaft, aj game plan Čo sa týka sklbenia pasovej a ranovej hry a porovnanie z Eagles, prosím, ale v Eagles sa to tiež nestalo pod vedením starších koučov. Pre, pre mňa John Harbo je stará škola. Ja si neviem predstaviť, že by tam kresil hen také play a, a neviem aké RPOs. Ne, ne, nevidím, nevidím Ravens, že proste urobia takú revolúciu zrazu z jednej, z jedného roka na druhý, že sa to celé otočí. No, no. ale napríklad tá
2: revolúcia asi prichádza, lebo v, napríklad v preseason z toho, čo som čít, tak ten 11 personal hrali, že veľkú väčšinu času Minulý rok 11% iba. Jasné, Takže...
0: jasné, jasné, akože bez debaty, ale pripisoval by som to aj tomu, že zrazu máš v tej receiver room hráčov, ktorí majú z ktorých si môžeš vyberať, vieš, že hrozne otázny je Beckham, samozrejme Odel je otázny, lebo dlho nehral, hrozne otázny je samozrejme Flowers, lebo je to Nováčik, môže vypáliť, môže nevypáliť, ale ak by Flowers podával iba také Nováčikovské nadpriemerné vy Ikony, ak by sa Bekem priblížil proste k nejakému svojmu pre- priemeru, tak už len to urobí z toho týmu proste lepší pasový útok, ak tam navyše bude aj play call, ktorý bude k tomuto naklonený. Že za mňa proste všetko hovorí, že je tam vôľa na tom robiť, lebo predtým ja som mal pocit, že Ravens jednoducho nechcú byť pasovým mužstvom, jednoducho ako keby si uvedomili, že my máme človeka, ktorý vie bežať s loptou, tak ho nenecháme hádzať veľmi, veľmi hlúpo a veľmi primitívne. Ale jednoducho nedokázali sa oprieť o tú pasovú hru, lebo ju nemali tak prepracovanú, aby toho súpera zaskočili. Konečne vidím príležitosť, že by sa to dalo. S, sa zajom Flowerom na slotovi, kde by mal hrať, spolu s Markom Andrewsom, na ktorou nesmieme zabúdať, však to je top 3 Titans po um, tých dvoch bláznoch z San Francisca a z Kansas City. Podľa mňa, že to je tretí. Uh, v In consideration, čiže tie zbranie tam konečne máš, dokonca Ravens, čo som čítal, tak sú momentálne na tom tak, že buď Golora, alebo Duvernéja by chceli zobchodovať, určite Golora. E, respektíve určite Duvernéja, že by mohli aj predať e, za nejaký draft pick, čiže cítia sa pohodlne s tou štvoricou Beckham, Flowers, Bateman a Golor. Obrana je super podľa mňa, trošku utrpela trošku utrpela podľa mňa v defenzívnej line, ja som troška prizvukoval, že by sa tam hodil v drafte interior lineman, ale priniesli tam na 14. reštart kariéry J. Daviona Clownyho, tak uh, budem veriť, že to vyjde, ale vie, že tá secondary je za mňa úplne super, že tam Humphrey, Rogiasin, Darby, ktorý tam došel z Washingtonu a Washington a safety sú Hamilton, ktorý dokáže hrať naozaj, že na celej dĺžke tej, tej obrany on, on pomaly môže hrať pz Rašera aj strong safetyho a, a free safety safetyho teda a Marcus Williams, že kvalita tam je a útok bude lepší, za mňa proste Ravens, ak dokážu nakresliť dostatočne zaujímavý ten ofenzívny game plan, tak úplne, že suverene budú, budú naháňať Bengals na ceste za titulom divíznnym.
2: Ja by som v tej obrane ešte chcel prizvukovať Roquena Smitha, že to bol extrémne vydarený príchod. Áno. Keď som si porovnával EPA, že s ním a bez neho, tak s ním uh, mali najlepšiu EPA v líge po Patriots, čiže podľa mňa že je veľmi dobrá posila. A súhlasím celkovo s Maťom a veľmi dúfam, že sa budeme obajami. (laughs) Yeah.
1: že dúfate, že bude mať pravdu, hej? Presne tak. Dobre. Myslím, že ten tretí kôr sme celý prebrali. Už no tam ešte Browns ostážiť. sme si
2: nepovedali. Podľa mňa Browns môže byť veľmi zaujímavý tým, že, že toto opäť, že keby, keby to nebolo v tejto, tejto šialenej divízii, ktorá je podľa mňa najvyrovnanéjšia v lige, tak by som im veril aj o niečo viac. A keby sme si od, na odmysleli situáciu ohľadom quarterbacka, tak vzhľadom na to, že do defenzívnej líny priniesli aj Smitha, Tomlinsona v kombinácii s Gretom to môže byť naozaj top defenzívna linea na ligy, tak isto ofenzívna line možno jedna z najlepších po, po Eagles, že, že fakt, že super majú obidve tieto liny, tak by som ich dával na top, top miesta. No ale za mňa ale je otázka teda na vás, že ako si myslíte, že, že sa bude v odsunovi darí z tej ďalšej sezóne. Keď som si pozeral ten minulý rok, pozrel som si dve také v rámci tých advanced metrik eh, najpoužívanejšie, čiže EPA a Completion Above Average, tak pri kombinácii týchto dvoch metrik bol vlastne skupine sk Flakom a Millsom, horší boli iba Wilson a Mayfield, celkovo tieto kultribeci boli veľmi odskočení od zvyšku, čo sú veľmi zlé čísla. A pri priamom porovnaní s Brisetom tak tam vlastne, keď si zoberieme EPA na, na hru, tak uh, Watson mal minus 0,015 a Briset mal plus 0,115. Čiže keby zjednodušene povedané, Watson ako keby zobral tomu útoku takmer to isté, čo Briset pridával tomu útoku a to isté vlastne bolo aj v prípade
1: uh, kompličené bump
2: average. Takže z hľadiska, hľadiska dát, to bolo mý velmi zle tak, čo si myslíte, ako to bude tento rok?
1: Ja na to asi úplne nemám odpoveď, lebo neviem úplne predpokladať, ale ja si myslím, že on sa postupne, tak treba, dať, treba si povedať, že on dva roky nehral futbal a minulý rok sa myslím, že vrátil, niekedy, kedy v polke sezóny, v 11. týždni sa vrátil a podľa mňa to s ním bude len o niečo, o niečo lepšie stále a, a tak no. Ja si myslím, že sa kľudne môže sa s tým s Watsonom, čo bol pred tým všetkým, keď nehral dva roky, takže ja mu celkom verím, aj celému tomu tímu a hlavne o tej ako si spomínala, aj som dneska čítal rôzne také, rôzne také hodnotenia z pre keď nastúpili tí starteri a vlastne hrali bez, bez gereta, ale všetci skoro ostatní starteri hrali, tak hovorili, že tá obrana vyzerá neskutočne dobre a, a uvidíme. Ale veľmi zaujímavý príbeh u Browns je inak druhý quarterback, teraz nováčik z 5. kola, ten Dorian Thompson, z toho sú úplne všetci odstrelení, neviem, či ste čítali o tomto hráčovi, on predvádzal, že brutálne výkony, myslím, že hral dva zápasy a akože veľmi zaujímavý hráčik.
0: Ja som ho ho sledoval v tých zápasoch a bol naozaj neskutočný, že on predonal no, taký no, prehľad. No. Tam nejde o to, že či triafal dlhé príhrávky a že či sa správne rozhodoval a že či dokázal vyhodnotiť, keď na neho ide blics, lebo napríklad Tenner McKee, ktorý rovnako je Eagles, samozrejme ich sledujem pozorne, čiže preto spomínam toľkokrát hráčov z Eagles. Tam tiež takisto rozprávajú, že on bude dôvod prečo Mariota bude katnutý dneska, keď sa robia akurát tie záverečné katy, lebo mu vyšiel ten training. Camp. Uh, bol neuveriteľne presný, len on je ten archetyp quarterbacka, ktorý Viggles sa nenosí. On, on je vysoký, nepohyblivý, nemobilný, v ofenzíve by sa strácal. No oni ho brali vlastne preto, aby ho z- dokázali zobchodovať, ale teraz späť meritu veci, u ho bolo strašne vidieť, ako on nedokáže čítať proste kapsu. On je presný, on vie nájsť svojho receivera, ale strašne často sa dostával pod tlak v kapse. Dorian Thompson Robinson za Browns, presný opak, on čítal tie situácie, vedel kedy odbehnúť e, v tých tak, roz- tak, Čiak bol úplne... Ne, necítil si z neho roztrasenie. S, s Tedson Bennett napríklad za Rams, hádzal miestami Obstojné hody a miestami proste vhodil loptu do rúk hráčevi, okolo ktorého nebolo 10 metrov nikto iný. Že superovi teraz myslím, ako Interception. A pri Dorianovi Tomsovi Robinsonovi to vyzeralo všetko. Tak. Ja som mal pocit, že proste sledujem v tréningu nejakého dlhoročného startra NFL. Vrátim sa ešte späť k Browns. Marek absolútne súhlasím s tým, čo si hovoril, že tam došlo k tomu posilneniu defenzívy. Brown za mňa z pozície týmu, ktorý nemal prvé dve kola, ani jeden pik. Uh, vieme prečo proste urobil všetko správne. Posilnil sa vo free agency, ako sa dalo. Vyťahli Cedrika Tillmana na 11. mieste v 3. kole, čo bol považovaný za toho lepšieho z toho druhého sledu z tých hráčov, ktorí sa až tak nespomínali v prvom kole, alebo teda ako prvokolové prospekty. Padol im do 4. kola Davant Jones, ktorého sme my v niektorých tých mock draftoch dávali do prvého kola, ja určite. Siaký Ika defenzívny tackle z Bayloru, takisto by mohol byť veľmi zaujímavý výber. Čiže za mňa oni urobili všetko preto, aby sa zlepšili a teraz to celé stojí a padá na quarterbackový. Ja si na jednej strane strašne želám, aby to vyšlo a na druhej strane si neželám, aby to vyšlo s Watsonom. Hm. Dúfam, že to neznie príliš divne alebo príliš nejako, neviem, jak to nazvať, šovinisticky, ale strašne by som si želal, aby to proste tým Browns po rokoch vyšlo, aby dosiahli ten úspech, ktorý tá francíza tak hrozne potrebuje. Marek bude nesúhlasiť samozrejme, keďže sú to vyzny rivali. Tak potrebovať ale, to si potrebujú. Ale neviem úplne, že či chcem, aby sa to stalo s Watsonom. Ja za mňa ideálny scénar by bol, aby Watson po tejto sezóne sa nechytil, aby ho Brown s Hambou vyhodili a aby išiel hrať do Kanady.
2: Len či sa vôbec dá pri toľkých garantovaných peniazoch. A to je inak, to je inak sranda, že, že čo ste spomínali toho mladého Koutrebeka, tak to je, to je možno taká škoda, že za Watsonom, lebo tam to bude veľmi ťažké dostať príležitosti. však ten minulý rok podľa mňa Breezec bol, bol jednoznačne lepší ako Watson a mal pokračovať hrať.
0: Hej, hej. A tak zase čo ty vieš, možno že sa dostane na to riziko, keď ten Watson bude zlý. Ja veľa toho, ja veľa toho nehral no. v tej preseason, logicky, lebo však tam šetriš tých najväčších starterov, pár snepov odohral, ale nevidel som nič, priznám sa, lebo Browns som až tak nesledoval.
1: Neviem. No stále sú to Browns, proste akože ja súhlasím, že by úspech by potrebovali, a ja im ho veľmi prajem ale už aké týmy mali za posledné roky a stále im to nevychádzalo tak ja, ja neviem akože, neviem úplne čo si mám mysleť a v tejto divízii to je proste asi najťažšia divízia na natypovanie v celej NFL lebo to je tak vyrovnané, že tam ti o každom poviem že môže byť aj prvý a môže skončiť aj štvrtý a... A proste neviem, neviem, čo mám na to povedať. Strašne uh, ťažko sa mi toho hodnotí za zakoľvek pohľadu.
0: Súhlasím, že ich som mal tiež od druhého po štvrtý kôš. Prvom som ich rozhodne nemal, ale teda v yeah. druhom a štvrtom, čiže to tam mohlo tak oscilovať. Ja si, ja si myslím, že, a to je podľa mňa celosvetová pravda, eh, od ktorej sa každý bude tento rok odvíjať, všetko to stojí a padá na tom odcnovi. Nemáme dosť dát na to, aby sme vyhodnotili, či ten bekab je natoľko dobrý, aby ten tým utiahol, pravdepodobnosť je skôr taká že. Nie. Celé to bude stáť a na tom, či to bude Watson z minulého roka a Gano Browns v Riti, ak to bude Watson z ešte z, te- z Texasu, tak to môže byť zaujímavé. Podľa mňa to
2: na ňom, na ňom až tak nestojí, ako padá.
0: Čiže to bude minuloročný.
2: Hey, akože, ja, ja by som sa tiež prikladnil
0: k tejto možnosti, že ja tomu môžem A ja tomu chcem neveriť. NFL Backfield Podcast Dobre chalane, presúňme sa asi do druhého
1: koša, ktorý sme sa dosť v prevažnej miere zhodli v podstate by som povedal a začneme rovno takým prvým tímom, ktorý sa upakuje u mňa a u Maťa v druhom koši a Marek ty im veríš do prvého koša. A to je New York Jets s Aaronom Rogersom. Tak Marek, prečo prvý kôž a prečo za teba môžu mieriť až najvyššie?
2: Tak tam máme tie tri mužstva, sú jasné, Chiefs, Bengals a za, tak som dlho rozmýšľal, kôl tam do štvrtého, prípadne aj 5. Mal, mal som tam dokonca chvíľu Chargers... Ale tí Jets, taktože, že keď som tak spätne rozmýšľal nad tým Rogersom, tak je to, je to za mňa asi, že v tej situácii, v ktorej sú, s, s tou kvalitou týmu a, za, a vzhľadom na to, čo, čo za neho dali, asi, asi správny risk, ktorý, ktorý mali urobiť. Musí to výjsť teraz, tam nie je akože pre Jets ako, ako tým by bol úspech aj jedno víťazstvo v playoff, ale to, to není to, čo rieši situáciu Protože s Rodgersom, musia ísť na víťazstvo, čo neviem, či je úplne reálne vzhľadom na tú konkurenciu, ale uh, ak niekoho mám k tej najsadnejšej... Čo v tej konferencii pridali, tak sú to Jets. Pre mňa jediná potenciálna slabina ofenzívna linia o tom sme sa už viackrát bavili je tam viacero otáznikov ohľadom kvality, aj zdravia, zranení a podobne. Čiže to je za mňa veľký otáznik, ako bude fungovať, ale majú jednu z najlepších defensívnych line v lige, majú fantastický Pazrach vo som zložení. Queen and Williams je podľa mňa jeden fenomenálny hráč, okrem jeho ďalší Pazrachery sú tam pridali aj v Vila McDonalda, plus teda dve, dve hviezdy mladé z minulého roka, Gerrit Wilson a Sosgartner, ale hej, German Johnson, Johnson tam je, ten. to je v rámci Pazrašu, hej. Čiže podľa mňa naozaj, že ten tím vyzerá na papieri, na, na papieri vynikajúco oborovský otáznik na oficívnou linou, nad Rodgersom ja, ja moc veľký otáznik nemám, podľa mňa, podľa mňa to bude fungovať. Myslím si, že ten potenciál je naozaj vysoký toho tímu.
1: No ja s tebou v podstate súhlasím, ale stále sú pre mňa ten tým nejakým otáznikom a myslím si, že, že ten tým je tak nabitý, že až to vo mne vzbudzuje z historického hľadiska až takú nedôveru, že proste oni tam nakúpili toľko všetkých možných vies a tak je poskladaný, že, že dosť často to v histórii športu nedopada dobre takéto týmy, ale, ale inak ako Neviem, no? To je ďalší tým, ktorý by k ľude mohol byť aj v tom prvom koši, ale aj v tom druhom koši pre mňa. Ako som sa takisto nevidel roznúť u kolc.
0: Ja tú debatu posuniem ďalej, že. Dôvod prečo? Lebo ja som dal napríklad do prvého koša na úkor Jets Dolphins, takže prečo Marek tam má Jets a nie Dolphins? Čo je tam otázka? Mm-hmm.
2: No, pre mňa sú Dolphins úplne rovnaký prípad ako Chargers, kedy Dolphins ja môžem vidieť v prvom kľudne až štvrtom koši. To je úplne akože čokoľvek od nich môžem očakávať. A, a tam opäť je veľmi podobný dôvod. Sú to ako keby otázniky z tej minulé sezóny, ktoré obsahujú zranenia, mm-hmm. sú veľmi náchylní na to, aby tí kľúčoví hráči pre ofenzívu, jednak Teraz samozrejme Tuva, ale pre mňa Armstead, to je, to je hráč, ktorý má problém so zraneniami a myslím si, že je veľmi kľúčový. Tak, tak potom, tak to, ďalej potom aj tá nejaká jednorozmernosť tej ofensí z minulnej sezóny, o ktorej sme sa bavili, nemám na to odpoveď, či to vyriešia. Jalen Ramsey v rámci defensívy sa zranil už teraz, čiže keby mám opäť veľmi podobné ako Chargers, mám tam privila otádznikov na to, aby som im veril do najvyššieho koša.
0: A ako vážne je zranený Ramzi? No,
2: no do decembra, hej, to, takže dlhšie, takže ak som si myslel, no navyše. Okay. Takže ich plán s extrémne kvalitnou dvojicou kornerov sa rozpadol ešte predtým, ako začal.
0: No, tak teraz už tam nechceme mať Dolphins. <laughs> <laughs> ale
2: tak to, 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 to si napríklad nemyslím, že, že na Ramzi im to stojí, alebo nestojí, či sú v prvom koši, ale pre mňa je problém skôr to, že on a jeho zranenie je mm. jeden zo série, mm. jeden v rámci tej série tých odtazníkov, ktoré dávajú skôr niekam na úroveň Chartuša do druhého koša. Ja som, no no, tak... preto,
0: prepáč, Samo, ja som ich tam dával no, preto, prepač sa ja som ich tam dával preto, lebo ja som si pozeral zaujímavú štatistiku v rámci tej nabitej konferencie, že vlastne oni boli s tuom, len tesne na druhom mieste, čo sa týka Expected Points Edit za Chiefs. Jasné, že tá ofenzíva je brutálne nabut- nabitá tým, že je tam Waddle, tým, že je tam Tyreek, tým, že v podstate na týchto dvoch to hodíš kdekoľvek, kamkoľvek, za akéhokoľvek počasia, v, v akékoľvek časti dňa, oni to chytia. Že veľmi ti pomáha to, aký máš ten tým, ale bez Tuhu to až také dobre nebolo. S tuom mali veľmi, veľmi porovnateľne dobré čísla ako Chiefs. Opäť raz chcem veriť, lebo to sa nedá predpokladať, že Tua konečne bude mať normálny ročník, že to zvládne, že to odháže a že sa ukáže, že asi sa neviem, že podľa mňa sa už nikdy neukáže, že Tua je nejaký špičkový quarterback v rámci NFL. Mám pocit, že už je na to neskoro. Možno sa mílim a teraz mám veľké reči, ale mám taký pocit, ale možno sa ukáže, že je to ten quarterback, ktorý dokáže ten tím na svojich pleciach zobrať do playov a hlboko do playov. Neviem či vyhrá, ale hlboko do To bol dôvod, prečo ja som ich tam dával naúkor Jets, lebo zase celé to stojí a padá na náladovosti Ar- Arona Rodgersa, ktorý je síce teraz revitalizovaný, ten bol, ten je, keby, ja neviem, objavil Ježiša zrazu, ten je celý osvietený, úžasný, krásny, geniálny. Ja som si nepozrel ale, samou, ani lebo... jeden diel Hard Knox, lebo keď mi, Domino, <laughs> keď mi Domino Kríš povedal, že celý prvý diel bol vlastne iba o ňom, tak som si povedal, že no, no nie, to som si radšej pustil Schlager TV, Srandujem, ani to som si nepustil, ale ja som si povedal, že v žiadnom prípade, proste, v žiadnom prípade si toto nepozriem. Jasné, že tá moja antipatia voči Rogersovi je konečný dôvod, prečo ja tam mám Dolphins a niečo, ale, ale teda, aby som povedal aj niečo iné, než len zase bez, brahe, bez brahe keci. Teda, Expected Points Edit s pri Dolphins bol iba o trošičku uh, slabší ako Chiefs. Takže to je za mňa indikátor. Ja iba, to, ma, ja,
2: iba, ja iba toto upresním, že to vyslovenie je porovnanie epa tu a, a Mehomsa, že, že to, že čo TuA urobil či už s duchom alebo pozemí, že nie je to porovnanie pásových ofenzív Dolphin za Chiefs, ale vyslovene, že TuA versus Mehomsa, čo je možno akože ešte pôsobivejšie.
0: Čiže to je ešte viac dáva na javo, že TuA je asi dobrý quarterback.
2: Podľa tejto metriky, áno, to má akože fantastické čísla. Ja, ja celkovo ale keby mám taký pocit, nemám to teraz opredel nejaké čísla pri Dolphins, že oni akože sú zápasy, ktorí dokážu extrémne excelovať a sú zápasy, kedy môžu byť veľmi zaseknutí. Lebo tá, tie špičkové obrany sa na to vedia pripraviť. Možno je to len taká moja, že mám zafixované tú, nejakú tú jednosmernosť, ktorá už možno ani nie aktuálna, lebo je to úplne inak. Ale toto ja vám stále ne, niekde v pozadí, že, že keď si proti nim predstavím špičkové obrany typu Fortnite, že oni sa s tým budú vedieť vysporiadať.
0: A dokonca som zachytil, že oni sú jeden z kandidátov na to, aby trajdovali po Jonathana Taylora, ak najdu nejakých pár centov voľného miesta v Kape, aby ho podpísali, lebo že tam je momentálne, toším Mostard jednotka running back, čo teda nie je úplne elita, ale zase vieme, ako je to s running backmi v lige, že ak máš dobrú ofenzívnu líniu, tak ti tam môže behať kdokoľvek. Predstav si, čo by ešte tej té ofenzíve dodal Jonathan Taylor?
2: Určite áno, ale za mňa stále tá ofenzívna línia. Už ešte ani nezačala sezóna a pozerám sa na ten depth chart a iLavy guard question questionoval, že, že to je strašne rovnako je pri tých charts, že, že proste musia byť zdraví, aby sme sa vôbec mohli baviť o nejakom dopade running backa. A, a samozrejme aj teraz zdravie tu, ktorý si nemôže dovoliť len tak, že akože toľko no. Hity, hity navyše. A to samozrejme pre, veľ, veľká priama ubera medzi tým a, a, a funčnosťou ofensívnej
0: liney. Víš, mali si oni tradeovať po toho Dodsona. Dobre by im bolo.
1: A inak teraz bola informácia, že prepustili Milesa Gaskina. To bol tiež running back. Hej, Do ale tým už
0: tým. takže posledné 2-3 roky podľa mňa malo, že mizernú produkciu. No, no, no hej. Aj takého môjho miláčika v tom týme dlhoročného vase pustili teraz aj v Patriots, mají Gesiky. Áno, áno, tá že? Mm,
1: mm-hmm. no. No a u mňa som tam dal na štvrté miesto Jaguars. Marek, dnes ti No, chodím, samo, ja To je
2: nádherné. Najviac veríš Steelers
1: aj Jaguars. Tak,
2: ale, ale chcem počuť, že preč, že ako, ako vyzerá ten tvoj scenár o tom, že Jaguars vyhrajú konferenciu.
1: Môj scénar, že Jaguars vyhrajú konferenciu.
2: No však tak to... sú v prvom koši, tak to musíš nejako vidieť. Tak,
1: áno, ale sú tam štyri tí v prvom koši, takže... <laughs> ale... <laughs> <laughs> okay,
2: okay, pri, pri troch z nich si viem živo predstaviť, ako sa to stane a pri tomto štvrtom už menej, tak ma to zaujíma, že ako si to predstavuješ. No,
1: Viem si to, ja ti to dám na porovnanie. Viem si to predstaviť aj u Bengals, u ktorých mám rovnakú otázku, ako mám pri Jaguars a to je obrana. Lebo u Bengals sa stalo extrémne veľa zmien v tej obrane a úplne neviem, ako to bude v nasledujúcej sezóne vyzerať. A to isté si myslím o Jaguars, ktorí si myslím, že tú obranu majú slab. Tak je to ten slabší unit celého toho týmu. A naopak, keď sa pozrieš na útok, tak myslím si, že Jaguars sa touto off-season stali týmom, ktorý môže ofenzívne kľudne bojovať aj s Bengals, aj s Bills, s Chiefs, tak s Chiefs je to komplikované, ale, ale za nejakých okolností aj s Chiefs samozrejme. Pre mňa je základným, základnou vecou, že sa vracia Calvin Ridley, čo je, čo je vlastne receiver, s, s ktorým má Trevor Lawrence obrovskú chémiu a bolo to už vidieť aj v tých predsezónnych zápasoch. Uh, posilnili ofenzívnu line, kde došel Anton Harrison a veľmi dobre hodnotený za, pri, za pri season. No a už veľakrát opakovaný schedule, ktorý majú, myslím, že Jaguars jeden z piatich najľahších v celej NFL a myslím si, že s tým útokom a s tou výkonnosťou toho týmu, ktorý ukazovali už minulý rok, tak kľudne sa môže stať, že budú, budú veľmi, veľmi silní v tej NFL, teda v tej AFC, sorry. To veľmi rád počujem. Tak ja, ja ich akože mám
2: na jednoznačnou vyťazať divízie, čo sa da, nikomu neprekvapuje po mojich rečách o Titans, ale na, na tú konferenciu to úplne neviem predstaviť a, lebo v oboch unitoch mám ako keby <coughs> dva, dva veľké otázniky, že pri tej ofenzíve tá pasová hra bola vynikajúca už minulý rok. Oni boli 6 v EPA na dropback, 6. najlepšia pasová ofenzíva po Chiefs, Bills, Lions, 49ers a Bengals. Čiže ako boli úplne v tej špičke a to nemali Ridleyho, čiže to je niečo, čo ich môže, môže posunúť. Jednoznačne otáznik tam je pre mňa tá ofenzívna line, lebo oni vlastne stratili Jevona Taylora, čo bol asi, asi najlepší padbloker v rámci ofenzívnej line minulý rok. Prišiel okay. Anton Harrison, to je ťažko povedať, že ako to dopadne. Plus Cam Robinson je, je na štyri týždne uh, má trest, tam neviem presne za čo, niečo, niečo s nejakými nepovoľnými látkami, tam myslím bolo. A, áno, áno. A čiže tá ofenzívna lína je podľa mňa oslabená a je tam akože veľký otáznik, že či to ovplyvní vyslovene negatívne tú, tú ofenzívu alebo nie. No, tak ja, ja budem veriť, že nie a, a v tej, tej defenzíve tiež pri tých, už len pri tých pásrašeroch, ale aj sekundéri, mám nejaké otázniky, tam niekto, niekto na tej defenzívnej line bude musieť uh, spolu s Joshom Elenom ako keby viacej zabrať, lebo bol problém tá, tá produkcia bola obrovský problém Trevom Walker uh, určite si začal... veľké
1: bude musieť ukázať niečo, no. no to je, no, to no. je veľká tam, tam, keď si
2: ho porovnáme s Hutchinsonom, tak to je, to je veľký rozdiel na strane druhého piku voči prvému piku, takže tam, tam bude musieť nastať nejaký, nejaký veľký progres u
1: nejakého Padrašera. Tak, tak. A ešte sa im nejak celkom vyvinula celkom zaujímavá dvojica running backov, lebo novi. Teraz, teraz draftovali big, bigs, bigs, Bigsby sa myslím, že volá. A o tom som počul veľa, že veľmi dobré výkony, ale samozrejme je to len pre pre-season, čiže uvidíme, čo to bude, ale aj tam možno nastane nejaké posilnenie. Tank, A opäť že? sa vrácame, že uvidíme tank Bigsby, áno.
0: Mm-hmm. Tak je jasné, jeden bude utekať a druhý bude tank.
1: A, a vravím, že Jaguars majú že je jeden z najľahších skedulov v celej NFL. Neviem, či nie úplne, že najľahší. Alebo mm,
0: tak... Nemajú, nemajú. Úplne najvachší majú najlachšie. Falcons a Saints týmajú, ale okay, tak, tak, že takže okay, odstrelený.
1: No oni okay. majú ľahy, už len tým, aké
2: divizí sú samozrejme, Ale ja mám veľké očakávania minimálne od tej ofenzívy, že, že aj v kombinácii s trénerom, aj s tým, sme videli minulý rok, plus ten Ridley, plus som no. veľmi zvedavý, kam Lawrence ako opäť posunie tú svoju hru, že, že či to bude zasa nejaký, nejaký nový level, alebo, alebo nie. Takže som na to veľmi zvedavý.
0: Plus. Ja by som nepovedal už nič nové, prevratné, ale je tam samozrejme môj milovaný tréner
1: Hej, vlastne áno.
0: Rovnako tam máme
1: všetci na treťom mieste tejto, v tomto koši Bills. Súhlasíte so mnou, že ja mám veľké otazníky ohľadom útoku Bills po tom, čo odišiel vlastne Brian
0: Double. Neviem, či sdielate so mnou tento pocit. Neviem úplne, že či ho sdielam. Lebo neviem reálne, do akej miery sa Double podpísal pod ofenzívu toho týmu. To, že zlepšil hru Josha Elena, to vieme, to, Elena. Sa, to už sa veľa hovorilo, jasné, ale že teda, že do akej miery teraz ešte stále chýba vlastne tej ofenzíve Bills, to neviem úplne vyhodnotiť. Ale hej, no, akože ja osobne si myslím, že toto je už... Josh Allen je na obálke mednu. Hej, no to už to, ten tým už musí ísť na Super Bowl, tam už nie je na čo. Čakať. Jednoducho toto je posledná sezóna pre Mac Dermatovú administratívu, aby urobili titul, tam už sa není o čom baviť.
1: No a to je to, že či si nájdú k sebe cestu s tým ofenzívnym koordinátorom novým, lebo vlastne to sa hovorilo, že minulý rok, ako odišiel Double tak došiel tento nový a opäť sa objavili vlastne v Ellenovej hre tie isté chyby, ktoré mu vlastne boli vyčítané tie prvé dve sezóny alebo prvé tri, ktoré mal také slabšie a že jak odišiel double, tak vlastne znova sa tieto veci vrátili, že dosť veľa stratených, dosť veľa intersepšov, nepresnosti, zlé rozhodovanie, ale tak ten tým je v podstate stále stabilne veľmi dobrý, čiže toto sú len také možno minimálne otázky, ale, ale uvidíme, no. Marek, ty a Bills.
0: Ešte jednu informáciu, dneska na mňa po, no, blichlo, že nebude Von
1: Miller prvé 4 zápasy. Von zápas, Miller prvé 4 zápasy, no, áno, áno.
0: No tak pri tej
2: ofenzíve tam sa bavíme asi často o tom, že okrem Dixa tu tam potrebujú nejaké targety. Uvidíme, čo napríklad Tide and z draftu. Či sa podarí nejakým spôsobom od Joša Elena Aspoň trochu tie ťarchy zobrať aspoň v podobe behovej hry, tiež väčšina téma. Či aby, aby ten len proste bol schopný si ponechať zdravie a energiu aj do tých kľúčových zápasov tej sezóny. To si myslím, že bude veľmi dôležité a, a myslím si, že v obrane je tiež veľmi veľká sila, že tam, ak bude voľ Miller, Miller zdravý, plus tam majú Floyda, plus Russo mal naozaj výborné zápasy hlavne keď bol Miller zdravý, tam v prvých 7 týždňoch, kedy ešte ešte Miller hral, tak mal jednu z najle, najväčších padrač produktivity, čiže, čiže to je táto kombinácia zne, zne veľmi nebezpečná a mám pocit, že minulý rok sme Bills ako keby trošku preceňovali a teraz možno sa, trošku, trošku sa podceňujú ale stále je to jeden stop, stop troch tímov v tejto konferencii jednoznačne a, a ten ich strop je, je určite super bol.
1: Tak, tak. A moja obľúbená téma Bills a, a Behova hra inak aj pri <hým> Jonathan, Jonathan Taylorovi sa objavovali ako jeden z kandidátov niečo som si to pozrel ale tak uvidíme, no. Ako inak. Ty, oni musia
0: byť čade. A Karim Hande ešte nemá stále miesto, ne?
1: <laughs> tak dobil, dobil s ním hneď. Oni tak o nich nemajú záujem o tých running backov, že to je neuveriteľné. Uh, dobre, presunujeme sa na ďalší tým, v ktorom sme sa zhodli, a to sú Cincinnati Bengals. Tak Maťo, poď, čo ty a Bengals, ako oh, ich vidíš v následujúcej oh. sezóne.
0: Orlando Brown, Orlando Brown, Orlando tak, Brown... Tak. <laughs> <všetko>? tzn- sek- <laughs> Rudi Giuliani Rudi Giuliani <laughs> no Sekander je tam trošku otázna ne? tam sa to troška pomiešalo veľmi Veľmi
1: otázna. No. Oteľ odišiel Jesse Bates a Jesse Bates. Aj ten a druhý, druhý safety, double. von Bell. Bell,
0: Bell. No. Obydvaja odišli, no. ale zase vieme, že safety, však Vigo stojí deň radšej, Blankenship, čo nebol ani draftovaný. Takže akože nie je to zase až taká kľúčová pozícia v dnešnom futbale. To, o tom sme sa tiež presvedčili. A safety na trhu takisto pri tých kontraktoch. A- ok, akože Secondary, jasné, uvidíme, čo to spraví s týmom. Doniesli, keď sa nemýlim, v prvom kole draftu brali Mausa. Murphyho, toho, toho prezrašra. Niečo podobné ako Bills v mojich očiach, že jednoducho ideme na titul, ideme to vyhrať. Sám, sám Patrick Mahom zoznačil, že pod bur- Burou je jeho arch- rival, že teda si z nich tam robili srandu, že to je, je Burouhead a nie Arrowhead. Čiže Bengals ja vidím na titul. No a taktože, ja by som ich každý rok sezónou označil za toho najväčšieho favorita preto, lebo majú quarterbacka, každým rokom lepšiu ofenzívnu lineu, teraz ju majú najlepšiu za tie posledné roky, majú receiverov takých, že si, že keby dvoch pustili do iného tímu, tak z neho urobia top tým, a to im ešte traja, ostanú špičkový. Všetko tam je, ale vždycky či vyhra, hej, vyhrajú, čiže... Teraz, keď sa pozerám na tú Receiving Corps uh, v Chiefs, tak sa mi chce zaplakať, ale len oni zase budú vo v Super Bowlu, čiže ťažko niečo tam uh, navymýšľať z môjho uhla pohľadu. Huh. Ja si myslím, že tento rok vyhrajú konferenciu oni, že Chiefs ju nevyhrajú, lebo keď sa nemýlim, tak majú ľahšiu schedule, ale to je tak asi môj jeden jediný argument. Bengals majú 20. najľahšiu a Chiefs 28. A Bills 29. Takže, takže to je môj jediný argument. A inak je to, ja tie 3 týmy vidím kvázi veľmi podobne. Chiefs sú pre mňa ústrevení len kvôli osobe Mehomsa, ktorý je evidente z iného vesmíru. A ja, ja, som, vnímam, no. ja som Bengal Most...
2: na Super Bowl už v posledných podcastoch, takže zostávam pri tom všetko, čo Maťa povedal, tak sú tie dôvody. A ja napríklad tú stratu v podobe tých dvoch safetí nevidím až tak, až tak tragicky, môže to samozrejme ublížiť, ale myslím si, že tá defenzíva je dostatočne kvalitná na
1: to, aby, aby to uniesla. No tam sa hovorilo hlavne o, to, o strachu toho Jessieho Batesa, mám taký pocit, že viac sa o tom písalo, že to je veľká strata pre tú secondary a že kto vie, čo to spraví s celým tým tímom. Teda zas celou to defenzívou, ale ja si myslím, že to je zase ten štýl, že oni majú zase taký útok, že proste aj trošku slabšia obrana to dokáže uhrať tak, aby ten tým bol na top miestach, to majú všetky tieto tri týmy, ktoré sme si dali na vrch akoby. No a posledných máme Chievs a čo o nich povedať vlastne, však asi nič, nie? Vy, no, moja vypadl, hlavná vypadl, vypadl otázka je, je že si
2: zaplatili toho Chrisa Jonesa
1: a, Inak áno, a, a oslabená ofenzívna line, ano, trošku Odišiel Orlando Brown, aj ten Andrew Willy či Wiley, či ako sa volá a si a... myslím, že to,
2: to dokázali akože na papieri a teórii nahradiť. A vlastne prišiel John Taylor, čo je do pasovej a, a... výborná posila, a na nového tekla tam prišiel kto?
1: Donovan Smith.
2: Áno, to je určite otázne, aj z hľadiska nejakého zdravia, a sú tej výkonnosti, ale to vlastne si myslím, že nebude až taký problém. Mňa skôr prekvapuje ten Chris Jones, že to je, je podľa mňa, že absolútne kľúčová postava defenzívy a proste tretí z tých troch kľúčových hráčov celých Chiefs.
1: Ja si myslím, že ho zaplatiť musia. to je proste, není šanca, že to bude inak pre mňa.
2: No musí, ale prečo to už neurobili, že, že teraz neviem, že, 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 či má také prehľadné očakávania, alebo čo tam ide, lebo to je fakt, že, že kľúčový hráč. Tak
0: neviem, tradeovali no to, teraz, to... Však sme to som to čítal na začiatku, že tradeovali teraz po toho hráča, po toho, hm, vypadlo mi to meno, Ferela. Z, 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 z Raiders, že čo to teda si môže znamenať, neviem si to úplne momentálne predstaviť, že či to bol tlak na Chrisa Jonesa, že teda máme ťa na háku, pozri sa, už sme zohnali náhradu, možno nie je taký dobrý ako ty, ale chce tu ostať, neviem. No,
2: podľa mňa Chris Jones vie, že ho musí zaplatiť, Chiefs vedia, že ho musí zaplatiť, všetci vedia, že to všetci vedia, tak ho proste musí zaplatiť, že to, ako by to tam 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 není iná možnosť, že to je, to je tak špičkový hráč v tej lige, že si neviem predstaviť, že by sa to nestalo.
1: Všetci vedia, že vedia. Ja, proste. A napriek tomu sa to nedeje. A ja si myslím, že tam asi bude nejaké asi budú nejaké prehnané očakávania trošku od neho, z jeho strany, že prestrelené, ale myslím, že nakoniec mu tie peniaze budú musieť dať, lebo on je naozaj, že proste kľúčová postava tej defenzívy. On, on
2: dosahuje no, od... neuveriteľné čísla na to, že je defenzívny teko. je podľa mňa no. je jediný smrteľník, čo sa do, dokázal približiť uh, aspoň
1: trochu... Ronovi Donaldovi. No, no. a k útoku sa si nemusíme vyjadrovať to aj mahom Kelsey a to úplne stačí v podstate nie.
0: No Bude musieť, lebo ja tak pozerám, tak momentálne najlepší... Vy si hey.
1: A ja si myslím, tak že te... je to úplne jedno. Tak, tak. <laughs> to je bída. No. Keď na teba že tam... Patrick Mahomes, tak no. je to podľa mňa si hviezda za akýchkoľvek. Ja, ja,
2: ja som videl toľko rôznych metrík a štatistík a neviem čoho, kde máš proste veľké klopko ku otrbeku a potom mehom sa úplne niekde inde. Že to, to naozaj nie je ani fér porovnávať.
0: On je tak dobrý, že najviac na ňom nenávidím jeho ženu. Hej, <laughs> hej, hey, no a brata, a
1: brata. A nie, rodina je proste no. a pritom keby, z toho domenu, keby sme,
2: sme, naký... sme Mačeho nahrávali tento podcast v Amerike tak sme práve to nahrávali
0: ale našťastie to... keď som sa naposledy pozrel von tak, tak <ský> cez cest, cest cestu bola večierka na račianskom míte a nie Pentagon tak to už, to už nevidím po nejaký čas okna tak <ský> tak <ský> 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 A na Backfill Podcast nájdete už aj na platforme Hero Hero. Budeme radi, ak nás podporíte. Ďakujeme. Dobre
1: chalani, tak sme si to asi celé rozobrali. Konferenciu AFC máme za sebou. Podľa mňa tu najbitejšiu konferenciu spomedzi tých dvoch, ktoré sú na výber. Budúci týždeň si rozoberieme NFC, na čo sa veľmi teším. Sú tam dva z našich troch obľúbených tímov. A potom už tu máme novú sezónku, na čo sa neuveriteľne teším a si vy tiež, ale pre vám teda veľmi pekne ďakujem za nahrávanie, bolo to super, díky Maťo,
0: díky Marek Ďakujem, majte sa a dúfam, že sa vidíme v Londýne.
1: Tak, tak, ďakujeme
2: a kupujte cez Subbal Tour ideme do Londýna.
1: Takže ja sa s vami tiež lúčim, počúvajte NFL Backfield Podcast, kupujte zájsť do Londýna, nech tam pokecáme a počujeme sa o týždeň pri ďalšom podcaste Čaute
0: NFL Backfield Podcast.